0: Ein geiles Riff, oh Mann. Das ist noch richtiger Heavy Metal. Leider kann ich gerade einmal Triangel spielen. Obwohl ich selbst damit das Publikum zum Ausrasten bringen würde. <lacht> naja. Ich bin ja heute in der Ecke von Sun City unterwegs. Wenn ich mich nicht täusche, müsste hier um die Ecke... Ja, das ist sie auch. Das legendäre Sams Café. Die Metal-Kneipe in Sun City. Ah, da ist wohl heute ein Gig, aber von der Ferne kann ich das Schild nicht so gut lesen. Egal, ich bin gleich da. So, mal kurz angucken. Nee, 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 Das ist mir deutlich zu laut. Aber jetzt, wo ich eben die Musik gehört habe, erinnere ich mich an die Geschichte von den Jungs, als sie mir von ihrer ersten Begegnung mit Heavy Metal erzählt haben. Ich früher bei dir war, die ersten Male im Gedanken klar. Ihr Retrofäden,
1: ihr euer Glas.
0: In Sam City, in yes, Sam City. Die Stadt scheint hell und es sind alle da. Retro-nostalgisch persönlich nah. Seid dabei und gebt mit uns an Schad. In Sam City.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Sump City Podcast. Schön und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder mit einem fantastischen Thema. Wir unterhalten uns heute das erste Mal über Schwermetall. Genau. Schwermetall, dachte ich, sagst so du gerade. Nein, das erste Mal Metal.
2: Dazu haben wir besondere Gäste eingeladen, aber bevor wir diese beiden wunderbaren Personen vorstellen, möchte ich als erstes erstmal den wunderbaren Adi vorstellen. Adi kommt aus dem Süden Deutschlands, ist Mitte 30, ist gestern ein Geburtstagskind gewesen. Mhm. Ja, und jetzt bist du offiziell, ich
1: glaube, der. Ä bist du schon der Älteste hier in der Runde? Ich bin ab jetzt eine 36. Ja. Ach du Scheiße, 36. Siehst aber aus wie 35, also. Ich weiß, das macht meine gesunde Ernährung.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, nimm die Gummibärchen aus der Hand. Ja. Auf jeden Fall, äh, Adi liebt kurze Spaziergänge auf dem langen Pier. Adi hat ein Nacktschneckenproblem. Äh, das Problem ist, dass er sich nackt auf die Straße legt und Schnecken über die Straße hilft. Das dauert manchmal sehr lange und es gibt auch Staus in seiner Heimatstadt. Aber äh,
1: nee. Das ist Adi. Haarig wie immer. Schön, danke. Ähm, ich freue mich immer über diese herzhaften äh, Vorstellungen von dir. Äh, vorab, Steffen ist heute leider nicht bei uns. Äh, Steffen ist Festivieren. Bedeutet auch, ihr bekommt an der Stelle eine äh, Folge aus der Konserve, wie das so schön heißt. Ähm, aber ja, mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Moritz ist Anfang, Mitte 30, Baustellen, Projektleiter für Baustellen. Impliziert ja auch schon der Name. Stolzer, wenn die Besitzer inklusive Band 1. Und ja, man nennt ihn auch ähm, ein im Jahr die Hamburger Landluftlegende, die die Landluft wir sind, mit wir sind sich trägt. Jahr. Ich fuhr sie jeden Tag. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, Moritz hat es schon angekündigt. Wir haben heute Verstärkung bei uns und es ist uns eine wahnsinnige Ehre, heute zwei vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer bei uns bekannten, also die bekannte Stimme vorstellen zu dürfen. Und zwar haben wir heute bei uns den Spongebob und Patrick.
0: <lacht> <lacht>
2: Nein. Wir haben aber den wunderbaren Fab und den wunderbaren Mario aus dem Team Kirschwässerle. Von den Kacken-Sachgeschichten. Ja, genau.
3: Happy Birthday, wusste ich gar nicht.
1: schon gesagt. Wann? Gestern. Nee. <lacht> <Setz mal.
3: lacht> Hab ich zugehört,
0: oder was?
1: <lacht> ja, äh, Fab, schön, dass du da bist. Mario, auch herzlichen Dank. Dass auch das ist was für eine Ehre. Und auch wieder eine Besonderheit. Wir sind ja normalerweise remote zugeschaltet. Heute ist es jetzt so die... Die dritte Folge, die wir haben, die tatsächlich live stattfindet. Das heißt, wir alle sitzen zusammen am Tisch. In dem Fall können wir auch mal kurz... Prösterchen. hin. hin. Prostata. Äh,
2: Prostata. Äh. Sehr schön. Das war schon mal ein typischer Einstieg einer äh, Kack und Sack. -Folge.
0: <lacht>
2: <lacht> ah, ja. auch wunderbar. Die beiden sind auch Mitte 30, so wie wir. Sehen unglaublich gut aus. Äh, beruflich machen sie unglaubliche Dinge, habe ich gehört. Der eine ist... Äh, Mathematiker. Studiert. Studierter ja. Mathematiker. Und der andere macht irgendwas ähm, damals noch im
4: ZDF-Fernsehgarten. Heute woanders. <lacht> Erzähl
2: uns,
1: was du machst.
2: Entschuldigung.
4: Ja, man glaubt es kaum, aber ich und ähm, Fabio sind beruflich inzwischen zusammentätig. Ja, ich bin im Vertrieb, Fabio ist in der Entwicklung. Das heißt, er ist der Kopf. Ich bin der ich bin, Fuß. <lacht> <lacht> ja. ich, ich bin der Zuhälter. Ich, ich muss äh, verkaufen und äh, wir arbeiten zwischen äh, haben regen Kontakt miteinander. Also schon eine coole Sache. Ja, ist geil. Ja,
1: schön, dass ihr da seid. Ja, das erste Mal Metal heute das Thema der Folge und ähm der Ursprung des Metals ist ja der Blues-Rock und der Hard Rock der Anfang der 70er Jahren entsprechend so rauskam. Ne? Die Zeit des Rock'n'Rolls, wo sich dann die verschiedenen ersten Musikgenres entwickelt haben. Dann hat es tatsächlich in den 80ern angefangen, wo aus dem Metal, die sich die ersten Subgenres entwickelt haben, also so wie man sagen kann, Black Metal, Death Metal, Power Metal, Glam Metal und bis hin zu, dass wir 1990 dann eine große Entwicklung hatten, das auch ganz viele skandinavische Metalbands immer mehr und mehr Bedeutung bekommen haben und man gesagt, man sagen konnte sinngemäß, dass jetzt nicht nur irgendwie ähm, der amerikanische Musikmarkt da im Fokus von, von Metal Bands steht. Und,
2: ähm Ja, ich wollte sagen, die Skandinavier, die sind ganz groß im Kommen. Das Krasse am Metal, finde ich, das ähm, Gefühl beim Metal ist alles an Genres oder Subgenres gibt. Es gibt ja von äh, Baustellen-Metal bis zu äh, Gummibärchen-Metal. Es gibt ja alles. Ähm meine persönliche ganz schlimme Metal-Erfahrung ist New Metal. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. aber <lacht> Seh ich auch so. <lacht> diese Phase mit, mit äh, wie heißen die noch mal? Äh, Doppelkorn ähm, und so.
3: Doppelkorn <lacht>
2: ähm, Aber ihr seid ja wirklich klassische ähm, Black Metal oder seid ihr eher so im...
3: Also ich komme, also ganz ehrlich, angefangen hat es mit Nirvana. <lacht> das war das oh. erste Mal, dass ich eine Gitarre irgendwo gehört habe. Und dann ging es ziemlich schnell zu dem, was ich anhabe, Death. Oh. Und dann ging es ziemlich schnell zu heavy Boah, also,
2: Ganz typisch bei Death Metal ähm, Ist bei den Logos, dass man nicht erkennt Welche Band das ist, weil das so
3: Verschlungen ist und geästet aussieht Das ist Black Metal, was du meinst, also das hier geht ja noch also,
0: Ach Death Also richtig heißen?
3: bekannt dafür sind ja die Black Metal Bands, dass, dass du einfach nur Striche siehst ja. Bei Death <lacht> ist nicht ganz so schlimm Aber kommt natürlich auch vor Aber eigentlich am meisten höre ich Heavy Metal ja. Und was speziell so für Bands Ach, Angefangen hat es mit Manowar, und Maiden Höre ich heute noch, logischerweise yeah die Gs, dann auch viel Skandinavisches, so in den 2010ern gab es viel Geiles wie zum Beispiel Steelwing ähm, oder auch aus Deutschland, wie heißen sie, ich glaube, ähm, Stallion aus Deutschland, auch richtig hm. geil, also einfach klassischer Heavy Metal mit hohem Geschrei.
1: Und wie bist du das erste Mal so wirklich damit in Berührung gekommen, kannst du dich dann noch dran erinnern? Fred.
3: Fred war der absolute Maiden, nee, erst war der absolute Manowar-Freak. Also Fred war Joey Di Maio.
4: Nein, 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 nein. Fred war ähm, tatsächlich Maiden-Fan. Ach so war's. was? Genau.
3: Erst Fred, Maiden. Fred war genau.
4: Maiden-Fan und hat dann durch einen guten Freund äh, Stimmt. Manowar kennengelernt genau, und, und dann der war andere so war
3: Manowar-Fan, nicht mehr. Und dann irgendwann hat es getauscht und dann war der andere super <lacht> Maiden-Fan und Fred war Joey Di Mayo äh, Impersonator. Ne? Also Fred und so bin ich da auch muss man gekommen. für uns so
4: zu
1: sagen, sagen. Ähm, für, für uns, die wir oder auch für die Hörer und Hörer, die die Kack und Sachgeschichten kennen, dort quasi der, der Moderator und ein Schulfront von euch. Ne, und ihr seid ja, ja. so von ja. Kindheitsbeinen auf zusammen auch groß geworden. Und der, der hat Klasse das dann genannt, infiziert. Ja.
3: Der der und der andere da, die, ne? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wo mit Heavy um die Ecke gekommen da war ich noch voll im, also im Nirvana-Business, hat mich lange nicht interessiert, aber so mit 16 ging es dann los, dass, dass ich es auch geil fand. Und dann,
2: und dann bist du spezialisiert, so wirklich in deiner Musikrichtung, nur wirklich, dass du
3: nur Metal hörst oder? Ich höre echt fast nur Metal, ehrlich gesagt, ja.
0: Ich glaube, also, hab ich habe so nur
3: Vögelchen-Switchern gehört, so 80er Jahre. Ja, ich höre fast nur Metal, in letzter Zeit auch ein bisschen, bisschen 80s. Letztes Mal wo zusammen gesoffen, ja. hatten wir einen ganz bösen äh, 80s-Melancholie-Moment. Ne? Da bin ich auch ganz groß dabei, Mary Weiss und so Geschichten, wer mich kennt, weiß das. Ähm, höre ich auch viel, ja, aber wenn jetzt so Richtung Hip-Hop oder Techno, also nein. Techno schon, nee, Hip-Hop okay. Hip geht überhaupt nicht. Mario, bei dir. Ähm,
2: Du kommst ja aus derselben äh, Klasse, Generation, äh, selbes, selbes Umfeld. Ist es bei dir genauso gewesen oder hast du anders gestartet?
4: Nein, nein, ähm, ich bin eigentlich eher ein Fanatiker in Bezug auf die modernere Generation von Metal. Also bei mir ging es wirklich mit New Metal los ja. und äh, ging dann in Metalcore auch über. Also meine Helden waren Limp Bizkit, Killswitch Engage, diese Band, war aber, mhm. wobei ich auch ähm, trotzdem ein sehr großes Herz für traditionellen Metal habe. Also, Our Maiden ist auch eine meiner absoluten Lieblingsbands und mhm. ähm, ich äh, höre gerne Slayer, die meiner Ansicht nach eigentlich unter den weltweit unter allen Musikern unter den Top 5 der ähm, der Bands sind, die den größten Einfluss in der Musikgeschichte hatten. Ja, also Slayer haben wir hat ähm, das hören vielleicht viele äh, True metler nicht gerne, aber Slayer haben wir dem modernen Metal zu verdanken, die waren eine sehr sehr große Einflussquelle für diese Bands. Und eine ähm, ne krasse Story war, ich und Farb haben uns eigentlich durch Musik kennengelernt. Okay. Wir, <lacht> äh, ich erzähl die Story mal, wir waren zusammen im Konfirmandenunterricht und hm. er, er konnte mich eigentlich nicht leiden. Das habe ich erfahren. Also wir, wir hatten uns so vom Sehen Hat's her. komme gerne nach Ich wollte gerade
2: sagen, das ist so typische Ausstrahlung. Ich kann euch alle nicht leiden. Ja, es war, äh, so war er
4: schon mit 13. Ja. Also er, okay. er, er konnte mich nicht leiden und äh, wir gingen dann auf die erste Konf äh, Konfirm Konfirmandenfreizeit war es. Ne? Wir, wir standen am Bahnhof und. Es hieß ja, wir können selber Musik mitbringen. Hat niemand gemacht außer ich. Und ich kam mal an, stand dann, hatte die Nevermind von Nirvana dabei, die hm. New und ein, ein, zwei Kornplatten. Und der so, hey, du magst Nirvana? Ich so, ja. Und der so, hey, ich auch. Und dann, dann war es geschehen. Irgendwie. Dann, <lacht> dann Dann urplötzlich waren wir Freude, äh, Freunde. Es ist, ähm, ja, so Musik hat uns da zusammengebracht. Bei mir hat es damals mein allererstes Metal-Album. Also ich habe immer schon Gitarrenmusik gehört. Mit acht Jahren waren es noch die Toten Hosen, kleine Jugendsünde, okay. Hm. Aber mit zwölf Jahren habe ich, hat mein Vater mir die Reload von Metallica geschenkt gehabt. Okay. Und ähm, das Album Fuel drauf, ne? Genau, genau. Und das, das Album hat praktisch äh, damals ein ganzes Jahr lang meinen Disc mehr nicht verlassen. Da hatten wir noch diese Discmans, der hatte auch keinen Antischock, also das Ding musstest du wirklich ja, fest Gott. in der Hand halten, damit da nichts passiert. Du Schock, 9000,
1: du kannst ihn aus dem 30. Stockwerk werfen. Musst du auf
4: den
3: Tisch stellen, bevor du anfängst zu wichsen.
4: <lacht> <lacht> und, 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 und dann ging es immer weiter. Ich weiß noch, das nächste Album, das ich mir geholt hatte, das war dann die Garaging von Metallica, das mhm. Coveralbum. Und das war ja ein Sammelsurium von vielen Covers, das Metallica damals aufgesetzt hat. Und da bin ich dann auch tatsächlich zum ersten Mal mit Bands wie Black Sabbath von so in Berührung okay. gekommen. Ja. Und das ging dann immer weiter. Und dann kam natürlich diese New Metal Wave mit Limbiskit und sowas, und da bin ich voll auf den Zug aufgesprungen. Und was war für
1: dich der Punkt, wo du gemerkt hast, das Metal oder der Metal ist
4: so geil, das ist es, das ist deine Musikrichtung? Das war schon wirklich sehr früh. Also, das war wirklich, da, als ich die Reload von Metallica in den Händen hielt, viele finden das Album zum Kotzen. Nein. Doch, das tun sehr viele. Also die, ja, die das, tun viele. das tun sehr viele. Wobei ich kann der Reload heute noch sehr, sehr viel Positives abgefinden. Ich finde äh, die, die Scheibe hat echt starke Stücke drauf. Fuel, Memory Remains, ja. äh, die Unforgiven 2 waren ein geiles Lied. KPDM, da waren wir, da sind wirklich gute Stücke drauf. Die ist ein bisschen bluesiger als die ähm, Fabulous 4, sag ich mal. Ja. Ähm, die die ersten vier Alben, aber trotzdem fand ich, war, war das eine geile äh, Scheibe. Und die hat damals äh, für mich als Kind einfach einen sehr, sehr herben Eindruck hinterlassen. Ich weiß auch, meine Mutter, die kam einmal, die ging damals noch zur Berufsschule. Also die hat im Nachhinein eine Ausbildung gemacht und kam aus der Berufsschule von Karlsruhehausen und hat gesagt, hey Mario, ich hab dir was mitgebracht. Hat die einen Metalhammer mit, mit dabei gehabt. Ja. <lacht> Geil. <lacht> mit Till, Till Lindemann von Rammstein auf dem Cover. Und, äh, aber er war angezogen. Ja, er war angezogen. Okay. Und ähm, da habe ich, äh, mit 13 Jahren blätterst du sowas zum ersten Mal durch und liest dann plötzlich äh, über Sachen wie Cradle of Filth und hörst dir diese, da ich war haben die heute auch noch diese ähm, Promo-Sampler, haben die mit ja. drauf und hörst da einfach mal rein und dann kommst du das erste Mal mit Black Metal und dem ganzen Zeug in, in Berührung und merkst du, äh, ey, was ist das für eine krasse Scheiße. Und Farb, was
1: war dein Catch-Moment, Wo was war bei dir der ausschlaggebende Punkt, wo du gemerkt hast, du bist jetzt so addicted, da geht nichts mehr dran vorbei?
3: Pff. Erstmal getan, der Hand hat. Um ich wusste schon ich, ich muss Gitarre spielen, dann durfte ich es endlich irgendwann. So mit 13 habe ich dann eine gekriegt, wo wir unsere erste Band gegründet haben und so weiter. Und dann war es eigentlich schon passiert und dann ging es ganz viele Phasen, so, weißt du, die Purple-Phase, ganz schlimme gehabt, dann Rainbow und dann ging es immer mehr, okay, Gesang muss ich auch geil mhm. anhören und mhm. Heavy und dann ging es immer in Heavy-Gesang und so ist es einfach passiert.
2: Krass. Adi, ähm du bist ja auch ein True Metaler <lacht> mit deinen langen Haaren und genau äh, nee, aber dein dein das ist ja auch deine Fa Favoritenmusik sage ich jetzt mal so, also Heavy Metal.
1: Gar nicht mehr, ey, gar nicht, nicht mehr. Ich bin mittlerweile voll dem Classic rocknrock Rock zugeschrieben, also das so, ich höre immer noch viel äh, viel Metal. Ähm, klar, ähm, und bei mir Boah, ich habe halt irgendwie, ich habe voll den komischen Musikweg. Bei mir hat das damals mit Hip-Hop angefangen, so das erste Mal, wo ich wirklich mit Musik in Verbindung gekommen bin, habe dann, weil man halt damals dann auch wirklich Turntables und Schallplatten uns dann geholt haben und haben dann so DJ-mäßig aufgelegt und haben dann halt ähm, auf die Instrumentalplatten ähm, haben wir dann auch Freestyle gerappt und dann ist man irgendwie dazu gekommen, dass man dann irgendwann das mit dem Plattenspieler ein geiler fand aufzulegen. Bin dann in die Hausmusik rübergegangen, wo ich dann selbst irgendwann mal Haus gemacht habe. Dann rüber zu Trans. Und du hast uns heute zu einem Heavy-Metal-Podcast ja, eingeladen. pass, da, pass auf. Ja. Und, und, und ich weiß nicht, was ja, dann passiert ist. Und dann gab es auf einmal Cut und ich hatte eine Gitarre in der Hand und habe angefangen, Gitarre zu lernen. So, aber was der ausschlaggebende Punkt war, kann ich euch nicht sagen. Aber es hat bei mir angefangen so. Okay, es war erst so diese, diese, dieser Weg, Hip-Hop, dann übers DJ, House Techno, Trance, dann auf einmal Klampfe. Und mit der Klampfe ging es dann los, die Ärzte. Von den Ärzten ging es dann weiter, dann tatsächlich, wo es ein bisschen härter wurde, Rammstein. Weißt du, die erste war die Engel, die ich gehabt habe. Eine absolut mega geile Platte. So, dann ähm, tatsächlich auch eine Zeit lang die bösen Onkels, ne? Der, waren sie noch nicht, da, so gut, kann man von halten, was man will. Ein paar Songs sind echt nicht so verkehrt, aber halt viel Mist, was man halt über die Jungs gehört hat. Und dann hatte ich auch ähm, eine Band gehabt, ähm, da war ich der, der zweite Gitarrist und da ging es dann los mit Maiden. Und da war ich aber schon 23, also echt wirklich sehr spät. Aber dann gleich volle Lotte, dass wir auch direkt rüber nach London geflogen sind mit eingetragener Marke der Ryanair und sind dort auf von der Welttournee. Die unglücklichste
2: Fluglinie aller Zeiten. Ja, äh, oh, sind, wir dann, Get the
1: fuck out. sind wir dann quasi auf die aufs Welttournee Abschlusskonzert nach London äh, geflogen und haben Wann uns war das, das gegeben. Oh, muss ich gucken, weiß nicht mal. War das von der Final Frontier? Das kann sein. Da war ich auch in London mit meinem Kumpel. Und Da, da war, <lacht> haben, wir nicht, haben wir nicht letztens erst drüber gesprochen.
2: Ich habe festgestellt, sein? dass es doch nicht das Gleiche
1: war. Okay, schade. <lacht> ja, und ähm, das war so meine Berührung mit, mit Metal. Und was mich gecatcht hat, waren tatsächlich mhm. die ganz wilden Gitarrenriffs. Also mhm. das Spiel mit der Gitarre. Dieses, dieses verrotzte Verzerren damit reinzukriegen und dieses Kreieren von abgefuckten, kranken Sounds, die dann dich irgendwie so komplett tragen und dich dir dann auch teilweise nur allein durch so ein richtig perverses äh, ähm, Solo, was da gemacht wird, so eine eigene Geschichte mitliefern. Das ist so der Reiz, was ich so an diesem typischen, klassischen Metal halt so geil finde. Mhm. Mots, äh. du bist aber eher mehr der Casual-Hörer, ne? Äh,
2: ja, ich also ich, ich sag, ich bin sehr früh mit Metal in Berührung gekommen. Ich bin heute bin ich ein sehr sehr doller Casual-Hörer. Ähm, die ersten Anfänge waren aber, ich habe ja schon mal von meinem verrückten Onkel erzählt. Hallo verrückter Onkel äh, Thorsten, der hat damals als ich eben seit seit Geburt an hat er tausende Metal-Alben zu Hause. Der hat Vinylplatten, der hat normale CDs, der hat Kassetten und sowas. Und wir haben früher mit ihm solche Spiele gespielt wie äh, Wetten, das? Mhm. Das heißt, wir haben uns die Booklets rausgenommen, haben geguckt von wegen, wann ist zum Beispiel aus verschiedenen CDs, ne, wann ist das Lied rausgekommen, wer hat das geschrieben, sonst was. Und er hatte von, ich glaube, 20 Teilen, die wir ihm aufgesagt haben, mit einer Sekunde Musik anspielen, ähm, hatte er bis auf eine Sache alles richtig gehabt. Auch mit Erscheinungsdatum, ja. wer hat das geschrieben, wer hat das, so, das ist ein richtiger Freak gewesen. Und das war so die erste Zeit so Six Feet Under und äh, also wirklich schon dieses Black Metal, Metal ne? also mit dem okay, Grunze da drin.
3: Und da schon bei Death. Death,
2: Entschuldigung, <lacht> ja, ja. Nicht verwechseln, nicht verwechseln. <lacht> genau, das ist Death. Ähm, und dann ging es aber los, auch Nirvana. Bei hm. mir mit vier Jahren war ich in Plön eingetragene Stadt äh, <lacht> <in dem> Norddeutschland <Nordartstein lacht> und dann bin ich mit meiner Oma durch die Stadt gegangen und da habe ich eine Kassette gesehen mit einem Baby drauf ja. und das wollte ich unbedingt haben und dann habe ich mit vier Jahren meine erste Kassette gekriegt und das war eine Warner und das fanden meine Eltern oh es ging so das ne hast das Ich ja kein Wort verstanden eben ne aber ähm, seitdem habe ich das gehört und wir sind sowieso eine scheiß musikalische Familie leider Gottes mein Vater spielt Gitarre meine Schwester spielt Gitarre Klavier mein Bruder spielt ne, und ich so dann geil. eben auch nachher alles
4: ne so, und dann bin ich da eben auch auf die Schiene aufgestiegen. so Also, das ist eigentlich ein ganz interessanter Aspekt, wie ähm, viele Kids überhaupt zu harter Musik gekommen sind oder zum Heavy Metal. Meistens ist es ja so, wenn jemand jetzt wollte, dass ich ihm als Neuling will, harte Musik oder äh, kennenlernen, ich würde demjenigen nicht sofort Slayer empfehlen. Und hm. ich denke mal, Gerade auch in den 90ern. Und Metal hat sich ja da zu der Zeit in einem echten Tief befunden. Ja, Iron Maiden hatten, Bruce Dickinson war draußen. Die Alben, die rauskamen, waren nicht gut zu der Zeit. Metallica haben ihr Image geändert. The Grunge hat angefangen, mhm. äh, den Heavy Metal so ein bisschen aus dem Mainstream zu verdrängen. Ähm, die harte Musik war wirklich in der Krise in den 90ern, kann man so sagen. Warum kam die dann so Anfang von 2000er wieder raus? <lacht> Warum kam äh, kam das wieder hervor? Ich glaube, ich habe da auch mal ein bisschen was drüber gelesen. So plötzlich sich und da waren auch sehr viele... Computer Games, die Kids dazu gebracht haben, einen ja, Einstieg in äh, harte Musik wiederzufinden. Duke finden. Nukem, etc. Duke Nukem, ja. Doom. Tony Hawk Pro Skater 2. Stimmt. Dieser ah. Soundtrack damals. Das habe ich auch tot gezockt. Die, ja. wenn du einfach zum 800. Mal die Schule durchzockst, um ja. ähm, diese mein um Level um eine Highscore zu knacken, da irgendwann brennen sich diese Songs in dein äh, Gehör, äh, in dein Hirn ein. Und ich glaube, selbst die Guitar Hero Games damals hatten einen sehr sehr großen äh, Einfluss drauf, dass sehr viele Kids ähm, wieder zu harter, zu harter Musik übergegangen sind. Und sowas fehlt heute. Also ich ja. äh, ich habe einen kleinen Stiefvorder, der ist 18. In den heutigen Schulen, du findest niemanden mehr, der... Ähm, ja, woher das Gefühl, Sie es auch kriegen? Meistens durch die Eltern selber dann, ja.
3: ne? Ja, und das, was die Eltern machen, ist halt uncool und dann erst recht nicht meistens, das ne?
2: kommt immer drauf an. Also es gibt so, ich sag mal, so die alternativen Elternpaare oder sowas, die dann eben dem Metal zugeschrieben sind, die zeigen das ihren Kindern. Und ich kenne sehr, sehr viele Kinder, die hm. wirklich den Eltern nachkommen. Hm. Ähm, und die wirklich auf dieser Schiene bleiben. Ich
3: finde es echt schade, weil du gehst, du gehst durchs Leben und hast das alles und du weißt, es gibt so und mehr kennst du davon nicht. Das heißt, ja. weil das, oft wurde ich gefragt von Leuten, die damit nichts zu tun haben, ja, wie, wie kannst du nur hören, das ist doch nur Krach, bla bla Und auch von Metaland, wäre ich gefragt, wie kannst du Black Metal hören, das ist doch nur Krach. Das ist Übung. Es ist, Du musst es üben zu hören und nach einer Weile verstehst, was du hörst. Und dann wird es erst geil. Wenn du das noch nie gehört hast und du hörst dir irgendeine Black Metal-Scheiße an, dann wird.
2: Das ist purer Krach für dich. Ich, ich habe das eben, wie gesagt, als Kind mit meinem Onkel dann eben so mitgekriegt und das war einfach wirklich Krach. Ne? Und ähm, ich sag mal so, ich bin da immer sehr, also ich habe mir nachher wirklich eigentlich das Musikalische immer mehr ange, angehört. So Double Bass-Drum, sonst was alles total geil gewesen, aber da habe ich wirklich Scheiß auf die, auf, aufs Gegrunze da im Hintergrund. Wo ich aber wirklich dann eben hängen geblieben bin, das war vor zwölf Jahren, da wurde mir, ich glaube, knappe zwölf Jahre her oder so, ist das ähm, neue Album von oder das erste Album von Steel Panther vorzustellen. <lacht> ja,
0: da, da kam ein Bekannter von mir Mega. an
2: und sagte von mir, Moritz, ich habe hier was mitgebracht, das hat ein Typ aus dem Staat da irgendwie mit rüber geholt und, und ich sag, okay, ne, hör mal rein. Und ab dem ersten Lied, da konnte ich dann auch die englischen Texte endlich mal verstehen, so von ja. diesen Liedern, ne, ab dem ersten Lied war ich so, oh fuck, meine Frau hasst <lacht> mich dafür. Die ja. hat mir zwar Konzertkarten dafür gekauft, etc., ne, aber das darf Ach, ich... Die immer. sind
3: musikalisch aber auch gut. Jetzt mal sehen ja. von den Texten, die sind musikalisch richtig gut.
2: Die sind musikalisch so gut im Clown. Na, ja. Ich meine, geben ja selber zu, dass sie bei Bon Jovi klauen, nicht Murder Crew, sonst was alles.
3: Die müssen ja
4: auch genau dieses 80s-Feeling reproduzieren, Sie sind besser als die, die sie parodieren.
2: Ja, absolut. Ja. Ja. Ja.
4: absolut. <lacht> das muss man mal so sagen. Und ich... Äh ich kann bis heute nicht verstehen, wie Leute Mötley Crew abfeiern. Ich bin die Band nämlich <lacht> eigentlich ich total muss kacke. Ich, da
3: muss ich Auge stehen mit Mötley Ey, Girls, 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 wenn ich das höre, muss ich kotzen.
4: Also Mötley so Mört, ist ja wirklich
2: nur bekannt, hauptsächlich nachher durch Tommy Lee mit Pamela ja. Anderson. Ne? Die, ja, die, ja. Die, die haben schon gewaltig Platten verkauft. Ja, damals schon. Ja, ein,
4: ein Grund, warum man ähm, nie Mötley Crew Songs im Radio hört, da bin ich letztens drauf gekommen. Das ist, sie sind das eine der ist furchtbar. Nee, sie sind eine der wenigsten Bands auf der Welt die noch selber die Rechte in ihrer Musik haben. Und die ja. Kerle sind wahrscheinlich einfach scheiße ja, okay. in der Vermarktung. Darum wird das Zeug nie Trotzdem im Trotzdem ist ja furchtbar. <lacht> <lacht> jetzt
1: haben wir vorhin oder jetzt auch im Zuge der ersten Konversation mehrere Schlagwörter gehabt, wie Black Metal, Death Metal, dann Mario, du hattest mal New Metal gesagt, mhm. Jetzt jetzt mal frei raus, um das Wort an der speide zu geben. Könnt ihr uns mal so grob wiedergeben, was denn die einzelnen Genres sind und wo die sich drüber unter, drunter unterscheiden? weil Nicht mehr.
3: Wir ja, haben Lust. Death
4: Metal?
1: <lacht> ja, das...
3: werden wir in den 90ern, könnte ich dir das ganz genau runterbeten. Wir,
4: wir können es ein bisschen an, Wir können es ein bisschen anschneiden. Wir können es ein bisschen
2: anschneiden. Ähm. Lust, ich wollte gerade sagen, das Lustige wäre ja, ähm, die Hauptmerkmale davon vielleicht zu erwähnen. Also ich sag mal, Death
3: und Black Metal unterscheiden kannst. Also es gibt De Black Metal-Bands, die hören sich an wie Death-Bands und andersrum. Es gibt Death-Metal-Bands, die hören die Das kriegst du kaum noch stehen. Das ist einfach nur noch, was die selber sagen, wie sie sich, äh, das ist eigentlich nur so ein bisschen Outfit-Ding, wie sieht das Logo aus, dann hast du ein Gefühl, okay, das ist Death oder Black mhm. Metal, ganz ehrlich. Mhm. Und halt, und die, die Szene, der sich bewegen. Aber allein vom anderen gibt es Bands, du, weiß weißt das nicht mehr.
4: Grund grundsätzlich, als die Szenen damals entstanden sind. Der, der Death Metal ist ja damals, hat sie seine Ursprünge in den USA, in Florida. Ähm, Farb trägt ein T-Shirt von einer der bekanntesten Bands, also von richtigen Pionieren in der ähm, aus dieser Szene, nämlich Death selber. War eine großartige Band. Der Sänger ist gestorben, war ein großer Verlust für die Musikwelt. Diese Bands damals, da, was waren das? Morbid Angel waren das, Death? wen gab es noch äh, in der Hinsicht äh, Die Side oder wie die hießen, Nile irgendwie so. Ich glaube, das waren so die, die typischen Death-Bands aus der mhm. USA damals. Cannibal Corps, nicht zu vergessen, klar. Mhm. Ich weiß extra gar Und nicht, wie lange die, es Nile schon gibt. Diese Bands unter, unterscheiden sich von der Bewegung Black Metal, die da äh, rauskam diese Bands aus USA, die waren einfach sehr technisch. Ja, denen, die sind nicht mit äh, Corpse Paint auf der Bühne rumgerannt, sondern die haben sehr anspruchsvolle Musik gemacht, die sehr tight war. Die Produktion okay. war auch immer sehr gut. Die Skandinavier, die dann rauskamen, die dann wirklich der, in den Black, äh, den Black Metal praktisch pioniert haben, also die ihn gegründet haben, denen ging es dann wirklich mehr um die satanistische Ästhetik. Da hat die Produktion, die konnte scheiße sein. Die haben die mit Kassettenrekorder aufgenommen. ja, ja
3: du Kassettenrekorder, Black Metal? Das ist so
4: eigentlich das ist so ein bisschen der, der Hauptunterschied zwischen den beiden ähm, Musikrichtungen. Die eine ist äh, hat nicht wirklich ein Augenmerk auf satanistische Ästhetik. Okay. Die ist weitaus technischer. Die andere hat halt dieses, da gehört diese Ästhetik mit rein. Die muss gelebt werden. Die da ist weitaus mehr Mystik drin, die ist geheimnisvoller und ähm, die Musik ist nochmal rauer, brutaler und ja, man kann sagen, way more dark. Ja. Aber wie gesagt, in
3: den 90ern, Anfang der 90ern wäre das eine perfekte Aussage gewesen heutzutage. Die meisten Black Metal-Bands sind auch ultra technisch. ist nicht mehr nur so zwei ja, Akkorde Akkordeon. Natürlich, Prüle, da da
4: kam auch sehr viel raus. Ich meine, ähm, es gibt da inzwischen auch schon richtig kommerzielle Ableger davon, ja. Also, muss man mal sagen, die Borgia oder sowas sind eine Boygroup hm. inzwischen geworden, kann man ja, sagen. Okay. Ja, Obwohl es unter die Kategorie Black Metal fällt. Also es ist nicht mehr so, dass, 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 dass alle Black-Metal-Bands nur noch ihre Musik mit Kassettenrekordern aufnehmen. Das ist nicht der Fall. Ja, und so. wir können. Wir also, wir können ja jetzt sagen,
1: also anhand Black Metal und Death Metal, dass der Hauptunterschied weniger anhand der Musik heutzutage zu identifizieren ist, sondern dass es eher mehr um die, wie hast du das so schön genannt, um die Ästhetik des, des Satanismus geht. Genau, und selbst das ist eher. auch mehr
3: genug die damit nichts mehr zu tun. Haben. Also ganz ehrlich, viele moderne Black Metal Bands, da geht es eher um so philosophisches Zeug. Die sind alle riesen Nietzsche-Fans logischerweise und mhm. behandeln so Zeug, also so hast Haufen Bands, die damit nichts mehr ich zu tun haben. Ich wollte gerade
4: sagen, die könnten mir auch Einkaufslisten vorsingen, vor das würde ich wahrscheinlich auch
0: nicht verstehen. <lacht> man man, man ja.
4: darf auch nicht vergessen, dass uh, dieser klassische Bl uh, Death Metal, wie er damals in Florida gelebt wurde und in L.A. oder ach, ich weiß jetzt gar nicht mal, wo die Szene genau ihre Ursprünge hatte. Da gibt es heute nicht mehr viele Bands. Um, da aus, dem, aus der Szene hat sich dann auch irgendwann der sogenannte Deathcore entwickelt. Mhm. Um, ähm, wie hat es mal jemand gesagt, das ist Cannibal Corpse und Breakdowns. <lacht> <lacht> ähm, also da, da, da kamen dann Bands wie Suicide Silence und so raus, ja. das ging dann ein bisschen mehr in die Emo-Richtung. Die Musik war trotzdem noch brutal, aber das hat sich dann halt, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, äh, gerade diese amerikanischen Metal-Bands wie Slayer und auch äh, diese äh, Death-Metal-Bands, das waren wirklich starke Pioniere für den Metalcore, der der Anfang 2000 rausgekommen ist. Das finde ich aber ganz interessant, so ich als metal laie sage ich jetzt mal so, ähm, auch gerade als es so in diese
2: Emo-Szene gegangen ist. ne? Also ich meine, es hat sich ja sehr da unterschieden zwischen eben der Gesangsart, was sie singen, so, aber von, vom vom Grundmusiktenor her ist es nur melodischer geworden, oder? schwer zu sagen.
3: Ganz ehrlich, das sind immer Subgruppen, die sich auch mit nicht nur mit der Musik identifizieren, sondern auch mit wie rennen sie rum, sind sie drauf, politische Einstellungen. Hm. Das, das ist immer ein komplettes Konglomerat. Wenn ich, wenn ich da einfach irgendwas hinschmeiß, was du noch nie gehört hast, ja. wirst du zwei, drei verschiedene Sachen überhaupt nicht unterscheiden können. Wenn du die mal gesehen hast,
1: wenn du weißt, wie die draußen mal ein paar hängt, dann fängst du an, es zu unterscheiden. Es ist super schwer. Wenn du jetzt eh gerade das Wort hast, wie würdest du denn für jemanden, ähm, wie würdest du denn jemanden Heavy Metal beschreiben? super schwer Also
3: klarer Gesang. Nicht um, also nicht gekrunzt, obwohl es auch Bands gibt, die das machen, wie zum Beispiel Sacred Steel, am mhm. Anfang mal rein zu was furchtbar war, wenn ich ehrlich bin. Klarer Gesang, meistens hoher Gesang. Ähm, gute Sänger, meistens. Mhm. Ähm, bei klassischem Heavy Metal, der ist meistens gar nicht so schnell Also hast du gar nicht dieses Uta, 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 sondern das ist eher was langsameres Manowar-like, ne? Manowar-like ne? Man zum Beispiel, ja. Ja, oder dieser typisch, typischer amerikanischer Heavy Metal Gibt zum Beispiel eine Band, die ich richtig geil finde, äh, dessen Name mir jetzt natürlich nicht einfällt Lass kurz überlegen Crescent was? Shield Crescent mhm. Shield. Die singen auch nicht hoch, das ist ein richtig geiler Sänger, eine richtig geile, tiefe, männliche Stimme Die Songs sind selten richtig schnell, das ist klassischer Heavy Metal in meinen Augen dann hast du, dann kommt natürlich Speed Metal, blibla blub. Main ist eigentlich auch klassischer Heavy Metal, wo es auch auf schnell sind. Dann geht's irgendwann los mit den uta uta beats sage ich immer, ne? Also Kicks, naja, dann hast du dann Thrash-Metal und so Geschichten, wo du dann auch Heavy Gesang drüber hast, vermischt sich alles übel. Hörte zum Beispiel mal Agent Steel an. Ist eine Thrash-Metal-Band, aber der Sänger, der ist ja, der piepst ja in Höhen rum, dass alles zu spät ist, wo man eigentlich denkt, okay, es könnte auch wieder heavy sein. Verschwimmt
4: schwer. Es ist auch ein kulturelles Ding. Wenn du heutzutage. Wenn du Metal-Musik machen willst, wenn du in Deutschland Erfolg haben willst, musst du eher in die traditionelle Richtung gehen. Also du kannst äh, was mit Fantasy machen, so ein bisschen Dungeons and Dragons Metal machen. Da gibt's Bands, die haben auf YouTube 100 Millionen Klicks. Kein hm. Scheiß. Ja, da denkst du dir, in ähm, den Videoclips saufen sie mit und äh, schlagen mit Echsen aufeinander ein.
2: Also ah, wikinger metal Genau, wikinger. so,
4: so. Ja. Wenn du jetzt aber eher auf den amerikanischen, mehr australischen internationalen Markt willst, hast du ähm, musst du dich anders weiter orientieren, wenn du Erfolg haben willst mit der Musik. Dann hast du die Wahl zwischen du machst New Metal oder du klingst wie Blink in die, One Hundred ja. <lacht> Damit ist es kommt dann.
3: noch so auch unter den Kids, die noch Metal hören.
4: Ja, also äh, Ahnung,
3: was die treiben in der, der USA
4: oder sowas, wenn die sehen, was äh, wir unter Metal geil finden, die sagen, das ist peinlich. Das ist ja. cringe, ja, das ist ja, äh, ja. wie die Jugend heutzutage sagt. Und ähm, bei denen ist dann eher die die mögen dieses Hardcore-Inspirierte, ja. Also Jungs, die eher Cappies tragen und dann auf der Bühne rumgrunzen und dann zu Breakdowns rum, äh, rumspringen. <lacht> Noch einmal wir halt wir eher in, in Europa, in, gerade in Deutschland, eher den klassischen Heavy Metal feiern. Also wenn ich jetzt heute mir
1: mal so um, also so, wir sind ja Hand aufs Herz, ne? Wir sind jetzt Millennials, sind alle so, so Anfang Mitte 30 und wir sind halt mittlerweile erwachsen, weißt du, man kann es ja nicht mehr leugnen. Und mittlerweile ist so, wenn man draußen irgendwie gefragt wird: so äh, entschuldigen Sie, werter Herr, oder irgendwie, wenn die Kinder überhaupt noch danach fragen. Aber ähm, was man dann meistens hört oder was ich so aufgreife, wenn die Metal hören, dann hat es immer unglaublich viel geschaut. Ja, kann sein.
4: Warum nicht? Was war ja. da
3: letztens so groß für zwei Sekunden Lorna Shore oder irgendwie sowas?
4: Ja, das ist, das ist aber was ganz Neues. Das ist so ein neuer Trend irgendwie in im Deathcore, dass sich die Sänger gegenseitig überbieten. Das kommt in letzter Zeit vor. Aber was ich äh, relativ ähm, bemerkenswert finde, ist irgendwie... Scheiße, jetzt habe ich fahren verloren. Kein Problem. Ja, der hat mich Marker, Nee, lass das drin, das ist gut. Das, 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 das
3: muss so sein. Das muss ich schämen.
2: Ja. <lacht> okay, ja, weiter. Vielleicht, vielleicht, nee, nee. Jetzt ist nee. Totenstille, bis es dir wieder einfällt. Mach die Grille. Ich kann ja so lange eine kleine Geschichte über mich erzählen. Ja, ähm, mach, mach das mal. Was ich bis heute absolut feiere, und das hast du vorhin auch schon erwähnt, ja. ein einziges Album New Metal, was ich bis heute höre. In- und aus wenn ich kenne und immer wieder höre es.
4: Ach, jetzt ist mir es wieder eingefallen, jetzt ist mir es wieder eingefallen, <lacht> was ich Sehr sagen muss. Aber sag, 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 welches Album mit ist das? Biscuit, hot, uh, Chocolate Starfish Ch Genau. And And the hot Not Play Reborter. Gut, dass du es erwähnst, Bam. weil ähm, diese Musik, die wir <lacht> damals mit 15, 16 gehört haben, ja, was damals auch von den von vielen Altmetallern komplett abgelehnt worden ist, auch bis heute, die sehen das ja nicht als True Metal an oder de, äh, eigentlich als neuartigen Scheiß. Selbst das ist heute Daddy-Musik.
0: Ja, okay, das, klar, ist das ist heute der,
4: Musik. Aber ähm, das war,
0: die
1: Zeit, Slipknot das war zum Beispiel, Eminem, Slipknot, Slipknot, ja. Dido, was da so, so, so kam. Die, die Slipknot-Fans. Dido, was ist das nochmal? Wir sind alle Familienväter. Das, ist, das war die, ja, uh, genau. Es hat überhaupt nichts mit Battle zu tun, aber die, die kam raus weil, weil die bei Eminem irgendwie so, so einen Gesangspart übernommen hat. Ja, ah, ja, ja, da klingelt was. Ja,
3: ja, 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 ja,
4: furchtbar. Du kennst den Text? Natürlich.
2: Ich bin <lacht> All Arounder, das ist ja das Schöne. Und ich habe, ich muss es zugeben, ich hatte eine Phase, da war ich von meiner Frau getrennt und habe andere Frauen kennengelernt. Und da hatte ich eine Dido-Phase. Oh. Ja, zwei
4: Alben. Das war
3: bestimmt eine ganz traurige Phase. Nee, es naja, ist, es für, ist auch,
4: für die Frauen auf jeden Fall. <lacht> es ist auch wirklich äh, scheußlich, wenn New Metal Bands alte New Metal-Bands wie Limbiskit oder heute neue Alben rausbringen. Ich weiß nicht, ob ihr die aktuelle Platte von denen gehört habt. Also ich, ich weiß nicht mal, was sie heißt. Ich habe sie einmal durchgehört. Ich fand sie scheußlich. Auf der Ur -Ur war, oder? Das waren wirklich Urväter von mir. Auch das neue Slipknot-Material bin ich auch nicht mehr so ein großer äh, Freund davon. Und Slipknot sollten ja, äh, nicht Slipknot, Limbiskit sollten dieses Jahr sogar auf dem Wacken auftreten. Ja, haben sie, ab haben sagt, sie abgesagt. Weil gesundheitliche Probleme von aus. Da du auch ja schon mal, wie alt die Kerle <lacht> inzwischen sind. Und ähm, selbst bei mir hat es auch bis zum Schluss durchgezogen, nach ja. zwei Songs haben sie
3: von der Bühne gezogen, aber... <lacht> aber
4: <ja, das lacht> uh, Seth Sporland, der Gitarrist von Limbiscuit, hat gesagt, wir sind eine Nostalgieband inzwischen. Ja. Wenn, wir, wenn wir kommen, ja. die Leute wollen, dass wir die alten Gassenhauer wie Rollin runter spielen, aber ja, ja, kein Schwein dass Scheiß wir irgendwas äh, Neues rausbringen. Und das finde ich ist so, in letzter Zeit beim Metal, bei den neuen Sachen, was alles rauskommt, vieles klingt viel zu generisch. Ich kann mich für die meisten Sachen, die rauskommen, in allen Bereichen einfach nicht mehr begeistern. Ich höre eigentlich nur wirklich die die alten Sachen. Es, äh, entweder ähm, dem, dem Genre an sich geht die Puste aus, weil mhm. es einfach äh, totgelatscht ist inzwischen, weil es auch wirklich schwierig ist, wirklich nochmal was Neues raus, rauszubringen. Metal hat eine sehr hohe Affinität mit anderen Musikrichtungen. Du kannst es ja wirklich mit allem mixen. Ja. ja, du kannst Metal, du kannst wirklich ganz, ganz viel mit Metal machen, aber es ist auch schon wirklich fast alles gemacht worden. Du sprichst da einen sehr, sehr interessanten Punkt an und das habe ich, äh,
1: ich in einem anderen Podcast mal gehört, der hat das angerissen, da geht es allgemein um das Grundproblem, was die Musikproduktion gerade hat und zwar auch ähm, wie aufgrund von von den Algorithmen und aufgrund von den großen Streamingdienstanbietern, wie du da Reichweite generierst, du musst fast schon am Anfang eigentlich sofort den Refere rausballern. So und ja gut, als große Band, wenn du wirklich hier im Pop
3: unterwegs sein willst, aber den Anspruch haben wir Metal Bands eigentlich. Also ja,
1: aber was jetzt Mario sagt in Bezug auf, dass es zu generisch wirkt mit allen drum und dran und zu einheitsbrei, ja. wenn natürlich alle irgendwie Reichweite haben wollen und alle sich dran halten und dann auf einmal jeder am Anfang den 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 Refrain am Anfang irgendwie du meinst, rausbringt. aber dieses
2: fünf Sekunden reinhören und dann skippe ich aber weiter. Aber ganz ehrlich, nie, okay. aus dem
1: Grund war auch Popmusik fast schon
3: immer scheiße. Es gab es gab Momente, wo Popmusik geil war, aber insgesamt war Pop, Popmusik eigentlich schon immer kacke. Genau aus dem Grund, weil du dich an irgendwelche Regeln halt musst du gerade irgendwie alle geil finden und deswegen hast du keine Kün künstlerische Freiheit. Du darfst mehr. auch
4: nicht vergessen, Musik hören hat sich heute ganz gewaltig geändert. Wenn wir damals eine Band entdeckt haben, mhm. um eine Band zu entdecken, hast du tatsächlich physisch einen Tonträger in der Halt halten müssen, ja. den, du, ja. den du von einem Kumpel bekommen hast, von einem Familienmitglied oder sonst irgendwas. Eine neue Band entdecken war damals gar nicht so leicht. Heute mit den Stream-Diensten wirst du mit neuem Musik überschwemmt. Ja. ja, das heißt also wenn wenn ich jetzt einfach mal bei äh, Spotify Deathcore eingebe oder äh, oder Speed Metal, du kriegst da sofort eine Flut an Bands vorgeschlagen, bis ich finde nicht, ich glaube mir nicht, dass Leute heutzutage noch die Geduld haben, sich das alles durchzuhören. Das
2: war aber über MySpace oder SoundCloud oder sowas, war es eben auch deutlich leichter nachher, sowas zu machen. Ähm, wie gesagt, mit einem Steel Panther bei mir. Ich habe einen USB-Stick in, äh, in die Hand gekriegt ja. vom Kumpel. Und
3: ganz sure. ehrlich, es war, es war auch früher geheimnisvoller, dass du nichts über. Du wusstest nicht so ja. richtig genau. Du hast gesehen, weißt du, hast ein Cover umgelesen, hast mal irgendeine Zeitschrift gehabt, jetzt googelst du die Penner, weißt alles über sie über Instagram. Das nimmt. Alles einfach raus, das sind einfach, weißt du was ich meine? Das ja, aber
2: bei Soundcloud
3: oder so das fing es ja schon an, dass die
2: dann von wegen ähnliche Künstler vorgestellt haben, ne? Du hast, ja, genau, du, hast dann, ja. du hast ein Radio angemacht da und dann hieß es von wegen, das Lied läuft gerade, ähnlicher Künstler kommt danach, so.
3: Es ist geil und scheiße gleichzeitig, ich habe so viel ja. geile neue Bands kennengelernt, dank solchen Algorithmen, auf der anderen Seite... Der Zauber ist wirklich raus.
2: Und Das war auch so ein schönes Geheimnis. Das hat er, hatten Adi und ich mal drüber gesprochen, von mir gesagt mach das mal bei Sp oder er hört bei Spotify grundsätzlich so neue Musik, eben, Indem er einfach wirklich die Shuffle ja. laufen lässt und dann einfach mal ja. durch. Habe ich nie gemacht. Ich habe das gehasst. Ich habe immer speziell immer so das höre ich 13 Sekunden, bis ich mein geil der beste Teil kommt, ist das Lied. So ne, oh. habe ich, hab ich einfach mal. <lacht> ja, furchtbar. <das ist> ganz, ganz ich bin auch so ein ganz anstrengender Typ, der Leuten irgendwas zeigt und dann zeigt er das immer bis zur besten Stelle und hier kommt das nächste oh. Lied. Oh. Mm, das ist richtig schlimm. Auf jeden Fall habe ich mir das dann wirklich mal gegeben, das einfach mal durchlaufen zu lassen bei Spotify ähnliche Künstler und so. Das ist alles.
0: alter Schwede.
2: Das, das war, war schon mega schon geil. Schon
3: echt geiles Zeug, ja. Und das ist eins hat Mario auch sagen, das, das bringt mich auf eine Idee, das stimmt auch wirklich. Alle, wenn irgendwas Neues in Anführungsstrichen rauskommt, was ich geil finde, ist es meistens, weil es klingt wie was Altes. Das ist, oh, das ist Original 80er, yeah. voll geil. Oh, das ist so wie damals, keine Ahnung, Metallica, was weiß ich, es erinnert mich immer an irgendwas und dann finde ich es geil. Es ist ultra selten, es kommt vor, aber es ist super selten, dass was richtig Neues, ich denke, was ist das für eine kranke Scheiße? Und dann finde ich es geil und das ist meistens nur noch ein Black Metal der Fall. Weil die übertreiben es einfach komplett und dann kommen manchmal richtig geile Sachen raus, manchmal ein richtiger Scheiß.
2: Aber das hast du meistens auch wirklich nur in dieser Metal-Szene, weil was ich von auch nochmal noch zu deinem, äh, Mario, was du gesagt hast, sagen wollte, ähm, klar kommen Bands wie Limp Biscuit oder Korn oder sowas heutzutage einfach nicht mehr gut an, mit dieser gleichen scheißen Musik, die sie jetzt äh, versuchen wieder rauszubringen, weil sich einfach Musikgeschmack verändert. Und das hat sich ja von seit Musik beginnt, seit Mozart hart den Bass gefickt hat. Ähm, bis dann eben keine Ahnung Elvis bis Beatles bis sonst was alles das hat sich ja von mal zu mal von von Jahr zu Jahr geändert dieser Geschmack. Ja. Und ich denke, das ist jetzt gute 20 Jahre her, dass Limp Bizkit dieses eine Album rausgebracht hatte, das wirklich gut ankam und in diesen 20 Jahren, ey, da sind Hochhäuser entstanden, da sind, ne, Es gibt kaum
3: Bands, die so lange halten. Es gibt Bands wie Bands wie Main, die sind, die sind einfach, ich kann ich kann es gar nicht erklären. Jede neue Generation findet die Hammer geil. Man weiß nicht, warum, weil sie einfach geil sind, aber das sind die wenigsten Bands haben sowas, ne? Ja,
4: Maiden ist ja auch schon die aber das ja. ist das Problem, eines der Probleme, was Metal hat. Es werden immer noch die Bands abgefeiert. Die Kerle sind 70, verdammt. Das ja, ist kein
3: Platz für Neues. <lacht>
4: Irgendwie, da, da ist kein Nachwuchs da, oder ich sehe keine Band, die dasselbe Potenzial ja, aufweist wie die.
3: Das ist das, was ich immer sage, was komplett auch an mir vorbeigegangen ist, was ich erst letzter Zeit gemerkt habe, Anfang 2010er bis Mitte 2010er gab es eine ja. richtige Welle von Heavy Metal, vor allem aus Skandinavien, aus Deutschland, mit Hammerbands, die ich jetzt erst entdeckt habe zu meiner Schande. Aber Und auch die haben also die haben schon große Konzerte gespielt, haben sich mittlerweile aufgelöst, zum Teil wie einer meiner Lieblingsbands uh, Steelwing. Die waren richtig geil. Also ich glaube, wäre eine Lücke da gewesen, dann wären die Rockstars geworden. Was ich
2: eben so aus dem skandinavischen Raum, Volbeat zum Beispiel. Einfach dieses, so eine Mischung aus diesem, in dieser Elvis-Country-Musik, weißt du, und dann eben aber auch Metal-Einflüssen da drin. Finde ich spannend. ist halt aber für, für, sag ich jetzt mal, die 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 Pop-Allgemeinheit auch so gedacht.
3: Ja, ne? Ich kann es mir nicht anhören, aber ja, ja verstehe ich. ich. Ich bin auch kein großer Volbeat-Fan. Nee, nee grundsätzlich. Also ja, aber ich verstehe, ich versteh warum und dass es funktioniert.
2: Aber was könnt ihr euch vorstellen, was der Grund ist, warum auf einmal dieser skandinavische Hype
4: kam? Die nee, die es einfach drauf. Die Skandinavier, Skandinavier sind, ja, drauf. Die, die sind aber auch sehr breit gefächert. Also ja. äh, in der Heavy-Metal-Szene, man denkt immer, mit skandinavischen Heavy-Metal bringt man halt häufig Black oder Death Metal in Verbindung. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Die sind ganz, ganz breit aufgestellt. Da gibt's äh, Bands, die ähm, aus dem Melodic-Death-Metal-Bereich sind, wie zum Beispiel in Flames. Okay, die sind natürlich ja. auch immer kommerzieller geworden und im, im Laufe der Zeit. Aber ihre Ursprünge damals, zum Beispiel die Clayman, das war ein hervorragendes Album damals, um, oder auch gute Punkbands wie, wie Millen Collin, die äh, das oh, ist, ja. oder die Backyard Babies die ja äh, wirklich sehr, sehr gute das damalige Album, wie hieß das noch, Making Enemies ist gut, kann ich jedem empfehlen. War eine sehr, sehr geile Platte damals, was das war Rock, Das war einfach nur Rockmusik. Die Skandinavier sind ganz, ganz breit gefächert, was Musik angeht. Das ich würde es nicht nur, dass die in eine Richtung gehen.
3: Ich würde es auch nicht äh, irgendwie skandinavischen Hype oder so also nennen. Es ist einfach nur, es kamen haufenweise Bands raus und die waren der Hammer. Punkt. Wo du wirklich einen Hype hattest, ist ist Black Metal. Da gibt es dann wirklich immer Länder, die dann cool sind und wenn du da dann eine Zeit lang war es Norwegen, wenn du aus Norwegen gekommen bist, du hast sogar scheiße sein können, du bist die auf Tour gegangen, die Leute haben dir alles gekauft. Ja, ja. Jetzt in den letzten Jahren war es Island, Island war das Land, wenn du aus Island gekommen bist, <lacht> dann, du hast alles verkauft, scheißegal, Hauptsache, du bist aus Island, das ist halt in Black Metal ganz arg. Papa, aber er kommt aus Island. Oh. War, oh. Um,
1: Black Metal <lacht> ist auch deine Richtung. Auch, ja. Oder, oder ist das deine Hauptrichtung? Nein, würde ich nicht sagen. Ich höre sehr, sehr
3: viel black Metal mittlerweile.
0: Okay.
1: Aber meine Hauptrichtung ist heavy. Du hast ja selbst eine Band. Ja. Oder bist Mitglied in einer ja. Band. Ja. Und wir hatten das mal, kurz die zu Zuhörer, wir hatten mal, als ich mit Farb das erste Mal darüber ins Gespräch gekommen bin, ähm, gab es was, was mich sehr, sehr fasziniert hat, und zwar die Aussage, dass es gewisse Bands gibt, die bewusst anonym auftreten. Das heißt, dass man nicht weiß, wer hinter den Bandmitgliedern steckt. Ja. Das geht im gewissen Mysterium. Oder, mit der Kannst du das mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben, warum das so gemacht wird und was da so der Reiz dran ist? Also ich weiß nicht, ob das groß geplant
3: war von den Bands. Die ersten haben wahrscheinlich gedacht, komm, das machen wir, oder geile Idee. Ich weiß es nicht. Also die bekannteste in die Richtung ist Mugwa. MGLA. ist eine polnische Band. Das ist so, gerade so die bekannteste Black-Metal-Band, wenn du jetzt mal so Sachen wie Cradle of Hits nämlich was nicht zählt. Ne? Um, und die rennt bis heute, die stehen auf der Bühne, da ist es Polen, heißt, die haben eine Lederjacke an, da drunter ein Hoodie über den Kopf und dann haben sie noch so ein irgendwas Schwarzes vom Gesicht. Du siehst sie nicht. Die, die sehen einfach aus, als hätten sie keine Gesichter und so ziehen die anderthalb Stunden Konzert durch oder eine Stunde. Keine Ahnung, wie die das machen, ohne zu verrecken. Aber die sind durch die Decke gegangen. Riesenhype. Das, das haben viele Bands gemacht und ich glaube, es ist einfach... Ich, also ich, ich will, will das, auch nicht so viel das über die Bands wissen. Sind nee, in Polen?
2: Achso, ich wollte gerade sagen, weil die sind Saunagänge gewohnt. <lacht>
3: nee, die Polen haben auch echt boah, viel, boah. Gute, <lacht> viel gute Black-Metal-Bands. Äh, Aber das, was ich vorhin gesagt habe, ist, nichts ist mehr geheimnisvoll. Du kannst sofort alles ergoogeln. Du weißt sofort, wann der wann der ja. Sänger kacken war das letzte Mal. Ist, da, der ganze hat der Zauber der ist recht. weg. Und bei denen, da hast du es wieder. Ich glaube einfach unterbewusst, das dass, dass dann Drang nach mehr. Und ist das eine Hammerband. Also Mugwadi macht hammergeile Musik. Auch für nicht black Metal anhörbar. Es ist nicht so viel geprügelt. Es sind geile Melodien, die echt reingehen. Einfach eine hammergeile Band. Und ich glaube, zum Beispiel auch jetzt mal vergleichbar mit früher, bist du in den Laden gegangen, weil du ein Spiel haben wolltest und hast da bist im Laden rumgerannt, dann hast du das Spiel, wann kommt es endlich raus? Keine Ahnung. Mhm. Zeit, das war richtig Magic, bis du das Scheißspiel in der Hand hattest. Ja? Jetzt gehe ich auf Steam mehr mir runter und das ist, pff, sorry, die ganze Luft ist raus. Ich, ich will jetzt echt kein Kind sein. Das ist doch scheiße.
4: Fab hat da vollkommen recht und ähm, das ist was sehr geil ist, was diese Black-Metal-Bands machen. Nehmt doch mal nur als Beispiel Slipknot. Die haben ihre Masken erst fallen lassen beim dritten Album. Okay. Und, ähm, was da Gerüchte entstanden ja, dass ey, sie sich nach dem dritten Album umbringen und so scheißen.
3: Genau. Und <lacht> deshalb die Band
1: an so einen Scheiß. Weil da
3: dadurch, da geht die Gerüchte man zwei Küche Alben
4: aus. lang nicht wusste, wie die Kerle eigentlich aussehen. Sie haben ja wirklich extreme Musik gemacht damals. Äh, und äh, und ähm, man wusste nicht, wie die und, Kerle unter ihren Masken, Masken aussehen. Das hat ihnen wirklich eine Aura gegeben, praktisch wie Superhelden. Und, ja? und auch früher, <lacht> man muss bedenken, wir kannten unsere Musiker, unsere Helden nimmst du Phil Anselmo, Bruce Dickinson, James Hetfield, ja. sonst was. Das Einzige, was wir von denen kannten, waren die äh, Booklets aus den ja. CDs und aus den und, und, wie sie sich in den ähm, Interviews in den Metal-Zeitschriften präsentiert haben. Sonst hast du nichts über die gewusst heutzutage, wie er sagt. Ich wollte gerade sagen,
2: aber wir sind gerade diese Generation, die MPV und sowas ja auch noch mitgekriegt hat. Genau, und auch vor da, 23 auch da.
4: Uhr, dann genau, wenigstens aber, die ja, Sachen gespielt. Auch wurde. die
3: konnten eine komplette Aura und Geheimnisscheiße um sich aufbauen. Irgendwelches, weißt du, da wurden Geschichten, erzählt also du konntest es nicht überprüfen, weil keiner hat irgendwas tun. Du hast gepostet. nichts
4: aus dem Privatleben von denen gewusst. Yes. Ja, Phil Anselmo von Pantera, der Typ war damals... Der Prototyp von, ähm, jeder hat geträumt zu sein wie er, der äh, Hardcore-Fan war oder sonst mhm. was. Dieser muskulöse Glatzkopf, der sich von keinem was gefallen lässt und jedem aufs Maul haut, und Bier säuft auf der Bühne und und eine mega grunzende Stimme hat. So mhm. hat er sich präsentiert. Heutzutage auf Instagram, es gibt megamäßig viele Skandale von dem Kerl, weil er äh, Sachen wie White Power in, in Konzerten mhm. äh, rum äh, rumgebrüllt hat und sowas wenn er hätte er das damals schon zu Zeiten gemacht wo Pantera rausgekommen wären die wären niemals so berühmt geworden ja aber ja. Ähm, dadurch dass man halt einfach nicht wusste man hat sie, diese Leute nur gekannt wie sie sich von wie sie sich einfach bei ihren Konzerten oder als Band präsentiert hatten. Mehr hast du über die Leute nicht gewusst. Das hat denen eine ganz andere Aura verpasst. Aber also, du gibst so zwei
2: kleine Geschichten, die ich hier einmal erzählen wollte. Ich habe letztens meiner siebenjährigen Tochter Slipknot gezeigt ähm, und <lacht> fand sie schon natürlich aufregend an diese Masken. und habe ich ihr einmal Corey Taylor normal gezeigt und sagt sie, oh, Papa, der sieht ja ganz gut aus. <lacht> so, ja, das kann auch passieren. <lacht> ähm, was ich so immer das, äh, das Geheimnisvolle fand, weil ich bin ich bin totaler Tool-Fan. Tool, mhm. ähm, Tool ist der Hammer. Ja, und bei Tool fand ich immer das Schöne, dass Maynard sich so absolut im Hintergrund gehalten hat, ne? Weißt du, Gitarrist, ja. Bassist stand vorne, dann, äh, äh, wie heißt da Danny Carey am Schlagzeug, eine Maschine, wie ich es äh, heute finde, hatten wir letztens auch eine Diskussion mhm. drüber ähm, und Maynard wirklich im Hintergrund, am besten hinter einer Schattenwand, einfach nur mit einer Latexmaske aufgeführt, <lacht> ne? äh, steht denn da und über den weißt du ja, außer nachher, als es den Perfect Circle aufkam und so, ist die, die andere Band von ihm, da ähm, wusstest du ja auch nichts. Ja ne,
3: Und man Tool. Geheimnis macht, macht interessant, wie bei jedem Film, wenn du das Alien am Anfang siehst, hast du keinen Bock mehr auf den scheiß Film. Ja.
4: ist so. Du bist Tool-Fan?
2: Ähm, ja, ähm. ich hab, also, eigentlich alle
4: Alben von denen. Ich bin Tool. auch ziemlicher Tool-Fan, ja. Tool ist eins der schlimmsten Phantoms, das es gibt. Warum? Tool-Fans sind wirklich schlimm, weil Tool-Fans, äh, meiner Ansicht nach, die die tun so, als hätte Tool das, äh, hätten Tool die Musik erfunden. Progressive Rock, gar nicht. Da ah doch. Das kann
1: das also für bei mir,
4: bei mir persönlich. Ich finde Tool einfach geil. Nichts für ungut, Leute, weil, aber wirklich Tool-Fans sind schon ganz speziell. deftones fans sind genauso. <lacht> weil ich finde, die, die erzählen halt, die tragen dich mit von von
1: von der Melodie her, wie der komplette Aufbau von einem Song ist, die gehen ja auch meistens etwas länger, wie wie jetzt mal eatable oder guter casual Content, den du irgendwie hast und erzählen dir eine komplette Geschichte und wenn du dich auf die Musik einlässt, finde ich das einfach cool. Ja,
2: aber cool. dazu muss man sagen, diese das die Hochphase Tool war bei mir auch in der pff, pff, grünen Phase. Hm. Ähm, da bringt Tool am meisten Spaß. Ja,
1: ja das glaube ich. Ja, ja, aber deshalb verstehe, wenn du sagst, du, du so Fandom-mäßig, dass es da halt so abging. Hey, ich höre äh, auch immer noch liebend gerne Pink Floyd und das war zur gleichen Zeit, wo ich auch der entsprechend, <lacht> ja, ja. wo ich halt auch entsprechend äh, Tool gehört habe. Du bist ja auch gesagt, du
3: bist jetzt so in der Rockphase, du bist wahrscheinlich so Journey und äh, Foreigner ja. und so, oder? Duran Duran. <lacht> so die Midlife-Crisis Temporary rock phase die habe ich auch, du, die hast hab ich bestimmt auch immer irgendwo <lacht> <Talking -Platte? lacht> <Nee. lacht> <lacht> da unten eine Modern Talking Platte. Nee.
1: Von der Talking Platte. Was höre ich denn momentan? Das ist schwer zu sagen, weil momentan höre ich ganz viel Classic-Rock, also so wirklich die ganz alten ähm, Platten wie Fire. <lacht> okay. <lacht> Und dann sind so viele Sachen gemischt. Ähm, zum Beispiel äh, Periphery. Keine Ahnung, ob ihr die kennt. Ja, das ja. ist äh, geht ja, in den New Metal Bereich über. Ähm, dann ähm, ähm, Belfast, weißt du, ob die kennst oder wenn ich die jetzt richtig ausgesprochen habe, die sind halt total abgefahren. Aber von denen, die machen auch so Shout Metal. Die haben ein ziemlich klares Geschaute und einen klaren Gesang mit abgefahrenen Instrumentalstücken, mhm. die die, die da mit einbauen. Und die haben eine Platte. Äh, ähm, Unplugged rausgebracht, und das ist der Hammer. Das okay. ist, das ist so wirklich, das ist unplugged Metal, aber so geil, wurde einfach total geflecht da sitzt. Und so geht's, und dann The hu. Weiß also, nicht, ob ihr die kennt, ah, ja. nicht The Who mit WHO. Ach so, oh, nee, komm jetzt die nicht mit den.
3: Oh, ich kann mir das nicht anhören, ey. Da ist mir der Fred auch mal auf den Sack gegangen damit. Ja, genau. <lacht> <lacht> ey, da sind wir im Auto umgefahren. Ich drüben ich gesagt, ey, mach die Scheiße jetzt auch.
1: Ey, ich fällt mir echt was ich ab, kann's, Ich kann es auch nicht <lacht> permanent hören, aber das ist einfach mal geil. So volle Lautstärke, das Ding auf der Autobahn <lacht> <lacht> aufgedreht und damit. <lacht> ich ich mag lieber The Who. <lacht> ja, nächste Phase ist <lacht>
2: bei ihm peruanische Panflöten <lacht> ja. in der Fußgängerzone.
3: <lacht> ja, mit verzerrten Panflöten. <lacht> Habt ihr
2: die gesehen? Sehen. <lacht> ich habe euch bei Facebook ein Video online gestellt. Nee, um, The Who, the, die normalen The Who, geil. Aber es hat überhaupt
4: nichts mit Metal zu tun.
2: Das es hat aber was mit Rock zu tun. Ja,
4: The also, Who waren schon Pioniere, kann ja, man sagen. Ja, sie sind
3: schon abgegangen. Die waren schon die harte Nummer damals. Und
1: sehr viel Experimental höre ich aus. Ich weiß nicht, ob, der, ob ihr The Algorithm kennt. Also der ja, Algorithmus. Ja, sag mir was. Das ist äh, eine One-Man-Show, das ist ein DJ und der mixt... Richtig krasse Metal-Elemente mit Haus- und Techno-Musik. Das ist so ein kranker Scheiß. Okay. Kann ich euch später mal zeigen. Also, das ist wirklich das dein Handy.
3: Ich, ich wage mich aber zu
4: erinnern. Moritz, du hast mir mal gesagt, dass du großer Incubus-Fan warst. Ich bin, bis heute bin ich,
2: äh, wenn ihr mein Vorhaut sehen könnt, da ist eingeritzt Incubus. Ja, bis heute. Wirklich. <lacht> Total. Also wie gesagt, ich höre ja alles, ah, alles
4: durch.
3: Okay,
2: so. jetzt weiß ich
3: auch, was es ist, okay.
2: <lacht> ja, nee, da habe ich sowieso alle. Und ich war auf dem Konzert in Berlin, ich war auf dem Konzert in Hamburg und ich war auf dem Konzert beim, ähm, wie heißt das, Hurricane Festival bei denen. Okay.
1: Leute, <lacht> jetzt haben wir uns ja ausgiebig über ähm, viele Bands. Äh, die Subgenre und Genre des Metals unterhalten und und über unsere persönlichen Musikgeschmäcker haben jetzt auch mal in das ein oder andere Mysterium reingeguckt und ein zweiter Teil der Some City Podcasts neben der quasi ersten Berührung des Metals meine Frage an euch drei, was ist denn jetzt das erste, was euch einfällt eure schönste Metal-Erfahrung die ihr erlebt habt? Kann ich nicht erzählen. Also
2: nehmen den ganzen Sex. <lacht> Boah. Dann fangen wir mit dem Planlosesten an. Mario, das,
4: Schwierig, das zu rekapitulieren, aber ähm, ich sag mal, was mir sehr, sehr imponiert hat, als ich 18 war, als so diese Metal-Core-Zeit kam, Metal war plötzlich kein Sausage-Fest mehr.
0: Ja,
4: <lacht> das stimmt. Metal war kein Sausage-Fest mehr. Als, äh, man kann darüber meckern, immer sonst irgendwas, aber du hattest wirklich, wenn du mal, wir hatten Clubs, wir hatten Diskos, wo wir hingehen konnten. Und es waren nicht nur Kerle dort, nein, ja. es waren tatsächlich auch Mädels und zwar wirklich hübsche Mädels mhm. da drin. Das war eine sehr schöne Zeit, die feiere ich und fucking ey, ich will 2005 zurück. <lacht> und, <lacht> ist einfach so. Und, Willkommen ähm, beim Retro Perspektive Podcast. <lacht> Früher war alles besser. <lacht> <lacht> ja, das, von, das äh, verbinde ich heute immer noch sehr, sehr positiv mit Metal. Ansonsten... Oh, wann ist mir das erste Mal so richtig mal einer abgegangen? Ich glaube, als ich das allererste Mal. Die, die schönste den, den
1: Erfahrung. Also das schönste Erlebnis, wo du sagst, so, und das war so ein geiler
4: Geist, das geistiger Orgasmus. Ich glaube, das war mein allererstes ACDC-Konzert. Man kann zur ACDC stehen, wie man will, aber ich war mit 13 das allererste Mal auf einem ACDC-Konzert und das hat mich echt umgehauen. Das war geil. Das war echt Hammer. Wo war das? Stuttgart, Schleierhalle. Das war bei der Steva tour
1: und was hatte ich da so gecatcht? Einfach nur zu wissen, du siehst die jetzt live oder die Atmosphäre?
4: Die Atmosphäre, ich meine, du bist äh, 13, äh, ich glaube, es war kurz bevor ich 14 war und äh, ich war im Publikum selber. Es war jetzt kein pogo da drin oder sowas, also die Stimmung war exzellent, ähm, die Show war gigantisch, die Musik war schön laut, ich habe drei Tage lang Ohrenpfeifen gehabt, so wie es sich gehört. Es war einfach geil, ja. Ich habe das erste Mal so eine richtig dicke, fette Live-Show gesehen und es mhm. war der Hammer. Das war richtig der Hammer. Dann hatte ich ein paar Jahre später war ich das erste Mal auf der allerersten Unholy Alliance Tour. Das war ein Dreier Package. Slayer, Headliner, Slipknot als zweites und Hatebreed als Vorband. Besser geht's eigentlich nicht für, für, für jemand der neueren, moderneren Metal mag. Und man hat diese Bands damals im Dreier Package für 45 Euro bekommen. Oh. <lacht> Unglaublich. Das war damals auch wirklich ein sehr, sehr geiles das Konzert. ticket Ja. Das waren so, das sind so Erlebnisse, die ich immer noch, an die ich heute immer noch sehr, sehr gerne zurückdenke und wo ich mich auch noch gut dran erinnern kann. Mein Highlight, das war vor sieben oder acht
3: Jahren, glaube ich. Da hat Richie Blackmore's Rainbow eine Reunion gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das... Kennt ihr das überhaupt, Rainbow? Mhm. Richie Blackmore kennt ihr? Das war der Gerist von Deep Purple, der Erste. Ah, okay. Muss ein super aber. Arschloch gewesen sein. Der hat damals dann Rainbow gegründet, eine... Dermaßen geile Band, aber übrigens Dio, der Sänger, falls ihr den noch kennt, der, war der, Sänger bei, der war der ja. Sänger bei Rainbow, genau. Und da gibt es einen Song, der heißt Catch the Rainbow, das ist super schnulzig, Ballade, das ist der absolute Hammer. Und Kumpel und ich. Hat er nach Catch the Rainbow Ride the Tiger gemacht? Nein. Ride the Tiger. <lacht> Nein, das war, ähm, ach, habe ich vergessen. Egal, auf jeden Fall, waren wir dann, diesen sind tatsächlich aufdrehen bei uns in irgendeinem Kaff, also nicht weit weg bei mir. Open Air, unter irgendeiner so komischen, äh, so so äh, Aquädukt scheiß haben die eine riesen Bühne hingeknallt und dann stand er da, den Rest von Rainbow hat er nicht mitgenommen, die wären alle dabei gewesen, aber ein riesen Arschloch war, dass sich irgendwelche neuen Leute geholt, die damit nichts <lacht> zu tun hatten. Er hat den Sänger, der original geklungen hat wie Dio, in Anführungsstrichen Original, der hat das wirklich gut gemacht und dann halt Richie Blackmore auf der Bühne, sich die ganze Zeit verspielt, wie es sein muss, das war der absolute Hammer, dann kam Catch the Rainbow, <lacht> wir haben fast gepflänzt, ne, das ist echt fast heulend in den Arm gelegen, den Arsch noch einmal live zu sehen mit seinen 140er, das war richtig geil, ja.
2: Ich weiß nicht, so besten Metal-Erfahrungen waren halt so damals die Bandabende, die wir gehabt haben so im Jugendzentrum oder so, wo wir selber noch Musik gemacht haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Blackstone Cherry in Hamburg war mega geil. Kennt ihr Blackstone Cherry? Nein. Du kennst nicht. Oh. Nein. Oh. Wir treffen uns gleich auf Klo. Gut. Ich Ich zeige Blackstone Cherry. <lacht> das ist Southern Rock. Okay. Ähm, und er hat so eine bluesige Stimme dieser Typ. Und das, ich glaube, das war mein erstes Konzert so wo ich komplett
1: weggefegt wurde. Okay. Also das. Nadi ich möchte es wieder mal mit einer Frage weitergeben. <lacht> kennt ihr, ja, weil bei mir war es keine spezielle Situation, wo ich sagen kann, das war jetzt dieses Album oder das war das Erlebnis, wo ich jetzt irgendwie einen Schweißtropfen von dem den Gitarrist abbekommen habe, mir dann eine Woche lang nicht mehr das Gesicht gewaschen habe oder <lacht> so, sondern kennt ihr das noch, wenn ihr früher mit Kumpels irgendwie zu den großen Elektronikmärkten gefahren seid, habt euch die Platten durchgeguckt und ja. habt, dann, habt dann dort das Hardcore abgefeiert und habt dann auf dem Rückweg gekauft. Also, nee, <lacht> oder habt euch dann was gekauft und habt dann zusammen so diese Platte gehört und habt dann auch mal rechts einen Halt gemacht und habt so dieses eine Riff total gefeiert ja. und drüber und so so euch drüber dann diskutiert, warum das geil oder das scheiße ist. Und das haben wir so oft gemacht. Da verbinde ich mit der de, Anfangszeit, wo man den Führerschein gehabt hat, wo man dann so oder so viel unterwegs gewesen ist, mhm. der Austausch mit Freunden über Musik, wo man dann wirklich was gefeiert hat, weil es da halt noch die Streaming-Dienstanbieter so in der Art und Weise nicht gab. Es gab Napster. Ja, und Napster hat ja, damals eingetragene Marke, ähm, war ja damals eher mehr für den illegalen Download bekannt, es wo man, Napster, oh, oh, und es oh, gab die gab die ist von einer Heavy-Metal-Band dann angestampft ja, worden. Genau. <lacht> 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 um, und, und das heißt, das war aber noch nicht so bekannt. Das heißt, du bist dann auch irgendwie halt zu, dein, zu deiner Clique gefahren und wo dann halt auch alle mit ihren Autos dastanden und man hat sich dann irgendwie getroffen und hat sich dann ausgetauscht, hat man einfach diese Platte laufen lassen und jeder fand das geil und da hat man das einfach total abgefeiert und hat dann irgendwie die neue Platte von Maiden da laufen lassen als Beispiel und das ist eine super geile Erinnerung, die ich nur mit Metal irgendwie in Verbindung habe, weil es halt auch immer irgendwie Metal Platten waren. Ich meine, The Fucking Darkness, wie wir uns die Platte mmh. gehört haben, der Typ mit seiner abgefackten krankhohen Stimme, ja. wo ich mir denke, wo sind denen seine Eier, wenn der loslegt?
3: mit dem Ach Gott, dieser Typ ist Es war schwer aber behindert, aber irgendwie cool, ja. ja. Dumm. Dumm,
1: dumm. ja das ist so, das dumm. ist so mein, mein persönliches Metal-Highlight, muss ich tatsächlich sagen. Das habe ich auch nie verstanden. Das war, ja, da gab Zu welcher Zeit waren das? Da war Metal da, überhaupt nicht. Dann kommen die
3: kurz ja. hoch machen, kurz ja. einen auf äh, keine Ahnung, was das da war. Das äh, war
4: zu der Zeit, wo die ganze Chor-Musik ja. 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 so die da, ja. und, und dann halt. Ach, die wurden ja mal nicht.
3: verglichen mit die Purple eigentlich so, ne?
2: Ja, aber von der Stimmlage her.
3: Ah, doch, so. wenn du mal, doch, wenn du mal Timer so also anhörst, das waren, das waren so die ersten Male richtig schön, ah, ne? Das, das war die kurz da noch mal, zu, ich habe was was
4: warum, wer hat war, was ist
3: das? <lacht> ich weiß, dass <lacht> sie
4: nur einen ähm, Deal über zwei Alben hatten, der zwar richtig dick dotiert war mit Haufen Kohle, aber die hatten nur einen Deal für zwei Alben. Das nicht. waren Engländer, ne? Ja. Nee, so. ich
3: glaube, so aus oder? Australien? Ich habe irgendwie oh. Australier im Kopf,
4: ich weiß nicht, ob es stimmt. Du, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich kenne auch nur einen Song von denen du und mal, der seine Fresse an <lacht> <lacht> Ja, ja.
2: Aber das, was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich den Mario-Effekt gerade.
1: Keine Ahnung. Tja, wir Gut.
3: reden nicht weiter. <lacht> Aber hattet
1: ihr so, könnt, könnt ihr das oder hattet ihr dieses Gefühl auch mit ja. Kumpels, die Platten holen, das dann abfeiern?
4: Absolut. Bei Absolut der, der Final Frontier war so.
3: Da waren wir erst ein bisschen täuscht. als wären lernen sie so Rockoper so langsam maiden, ne? so im Auto, und gesagt, okay, blöd ist doch nicht, dann sind immer geiler geworden, so rumgefahren, Bier gesoffen, und so, und dann, wie gesagt, nach London. Im Suff haben wir dann bei ihm zu Hause, es war ein paar Abende später, haben wir gesoffen, wie die Blöden, und da war eben seine Freunde damals, dann, so, komm, wir fahren nach London, immer große Fresse, wie immer im Suff, und die so, okay, alles gleich bestellt. ich, das also komm, hat sie die Karten bestellt, Flüge, alles bestellt, am nächsten Tag waren wir auf Scheiße, jetzt müssen wir echt hin, du. Oh. Oh, also, oh, fuck, wir sind beide so absolute Keller, lieber daheim sitzen, auf der Couch und einen absaufen, dann wie ins Flugzeug, ich habe auch noch Flugangst, dann dahin, und dann irgendwo in London rumlaufen. <lacht> Boah, das, ey, das ist, ist auch fast schief gegangen. Ey. Wir haben uns mehrmals verloren, wenn man Hackeblau ist. Ey, da kann ich die ganze Geschichten erzählen, was in drei Tagen in London passiert ist. Aber cool.
2: <lacht> Mehr zu dem Thema äh, in unserer neuen Folge Flugangst.
3: Mhm.
2: <lacht> <lacht> nee, aber Mario, hast du selber Musik gemacht damals oder bist du da nur wirklich beim Hören bei gewesen?
4: Ich und Fabio haben sogar äh, zusammen in einer Band gespielt, eine Zeit lang. Mit was, Fred. Mit Fred zusammen. Na, stimmt, hat es vorhin erwähnt. Was hast du da gespielt? Ich habe ich hab auch Gitarre gespielt. Spielst du bis heute Gitarre? Ja, also mehr noch hobbymäßig, jetzt nicht mehr richtig dick, aber ja. äh, ist auch eher so ein nostalgisches Ding. Ich lerne nichts mehr dazu und ich habe angefangen, Sachen nachzuspielen, die unser Gitarrenlehrer uns nicht beibringen wollte. Ja.
2: Das finde ich nämlich gerade so spannend, weil ich habe bei mir selbst festgestellt, wir hatten nicht dieses von wegen, wir setzen uns hin und hören uns irgendwelche Alben an. Wir haben uns meistens Alben angehört, um diese Riffs nachzuspielen. So, das heißt, Incubus Album kam raus, wir haben die ganzen Sachen gelernt, es kam dann irgendwo ein Tool-Album raus, wir haben diese Sachen gelernt und sowas. Das haben wir äh, war wenig das, gemacht. Habt ihr wenig gemacht?
3: Wir haben schon ein paar Sachen gecovert, aber irgendwie waren wir immer zu voll. Nee, das ging nicht um, es ging ums Covern,
2: Es ging einfach nur darum, so von wegen einfach diese Musik okay. zu verstehen. Ne, was da gespielt ich, wird. Ja,
3: ich bin auch einer von denen, dass ich kann, ich kann wirklich von keiner Band, glaube ich, irgendwie einen Song durchspielen. Eine Zeit lang konnte ich mal so den, mal ein bisschen was von Def geübt und so, aber ja. die meisten Gedrehten, die, äh, so. <lacht> okay. die, die ich kenne, die können dir mindestens 10, 20 Songs von irgendwelchen Bands aus und die spielen, weil sie das halt immer üben, was ja eigentlich auch gut ist, weil es irgendwie Ideen bringt. Ich war immer zu faul mittlerweile. Ich krieg glaube ich, keinen Song durchgespielt von irgendeiner anderen Band, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Selbst das heißt, die, die wir mal covern haben, die sind raus. Ich kann es auch nicht lange merken. Selbst die eigenen Songs, ich, wenn, wir, wenn wir auftreten, muss ich mindestens ein oder zwei Monate lang vorher einmal die Woche proben. Sonst funktioniert es nicht. Es bleibt nicht in der Birne.
1: Aber wenn ihr zusammen eine Band gehabt habt, äh, gehabt habt, was war denn da euer schönster Moment? Das war unser
4: erster Auftritt. Der war damals. hart, ey. Der,
3: war hart, ja. <lacht> der erste Auftritt war echt schwer schwer behindert, muss ich sagen. Also schwer
4: behindert, der war eigentlich ganz cool. Und wenn du bedenkst, für 14-Jährige haben wir echt eine coole Show abgeliefert. Ja, schon. <lacht> Sagt er das Publikum, war das ja, dann. Ja, die Resonanz also. war, pu
3: ja. so war. Die haben uns halt belächelt, weil wir Kiddies waren die halt voll ein auf. Da, wie gesagt, ohne Scheiß, ich war Kurt Cobain. Fred, Fred war äh, Joey Di Maio, was Mario weiß ich nicht, der, der Drama hat sich die ganze Zeit nur versteckt und hat Angst gehabt, also während ich einen auf Kurt Cobain gemacht habe, auch so aussehen, stand, stand äh, Fred daneben, hat den, hat den Manowar-Kruß, ja. nur so ein komplettes Durcheinander, komplettes Chaos, die Mucke war auch schwer behindert, aber oh, es war geil. Was habt
4: ihr gecovert? Wir, haben, gar gar wir so haben eigene Musik gemacht. Das war
3: Grunge im Prinzip. Ja. es war
4: Grunge. Und wir haben den Gig auch wirklich straight durchgespielt. Ja, also keine war. Fehler oder sowas. Die Leute haben auch gesagt, das war gut. Aber klar, wir waren wirklich 14-jährige Spastis mit Baggy Pants und, und, und halblang verzerrten Haaren. Im
3: Gig, weißt du noch?
4: Fabio ist mitten im Gig <lacht> aufs Klo gegangen. Fred musste dann reden schwingen und hat auf dem Bass die Batman-Titelmelodie gespielt, um nein, die Leute nein, zu nein, unterhalten. Nein, nein, nein. <lacht> ähm, ja, ich bin dann damals einfach wegen gewisser Differenzen. Mit anderen bin ich dann damals aus der Band raus und ich habe mit ein paar anderen Leuten eine neue Band gemacht gehabt. Fabio hat ja dann mit dem Fred über lange Zeit die Band noch weitergeführt. Ja. Ist es die Band, wo es äh, die Fotos gibt?
3: Ja genau, Grace Call <lacht> war das, ja. <lacht>
4: <lacht> ja, das ging ziemlich lang. Aber ja, nee, wir, wir haben auch beide wirklich ähm, aktiv Musik gemacht. Krass. Wir
3: hatten zusammen getaunt, ich am Anfang. Ja.
1: Was habt ihr gelernt? Klassische Gitarre oder oder direkt. intuitiv mit mit Riffs und keine Noten? Wir sind
3: direkt in Unterricht gegangen. Ja, wir haben direkt schon drücken gelernt. Direkt, direkt getan <lacht> und gesagt, hier, Ich will hier rumklimpern, los geht's.
2: <lacht> nee, mega geil. Wenn wir jetzt schon so über Bands sprechen. Wir hatten ja damals auch eine Band. Ich erzähle jetzt nochmal mal, mal Blödsinn von mir. Wir hatten ja damals auch eine Band. Da hatten wir eben so eine Mischung aus Hardrock und, ja ich sag mal Hardrock war das. Ich war leider Gottes Sänger. Ich habe eine sehr weiche Stimme und ich musste mir dann von unserer Band aus angewöhnen, dann ein bisschen mehr zu schreien da drin. Der erste Auftritt, den wir hatten, wir haben gesagt von wegen, ey, kein Alkohol, überhaupt nicht, wir müssen total clean bleiben. Ging auch ganz gut. Beim ersten Auftritt habe ich dann aber auf der Bühne da hatte ich auch immer so einen Fredanfall, sage ich jetzt mal so. Und hatte dann erzählt, dass ich Jesus bin und das sind alles meine Jünger. Und da habe ich total feiern lassen. Das war ziemlich, naja, ich sag mal so, es hat sich dann so gesteigert, dass bis zum letzten Auftritt meine Bandkollegen ähm, sich im, im, im Badezimmer vor so die Birne weggekifft haben und ähm, <lacht> ich auf der Bühne so betrunken war, dass die Bühne unter mir zusammengebrochen ist und ich dann wirklich da durchgeknallt bin und trotzdem immer noch weitergemacht habe. Das war der schönste letzte Auftritt, den ich jemals hatte. Ähm, danach folgte auch nichts Der mehr.
4: schönste
1: erste letzte <lacht> Auftritt. <lacht> ja.
2: Aber... Das sind so Zeiten, da erinnert man sich gerne zurück, finde ich.
4: Ich ja. weiß noch, um, bei meinem Auftritt von euch, da war Fabio so dermaßen äh, stracke besoffen, als es losging, dass er das Intro in der, Boah, in der völlig die, falschen Ton abgespielt hat. Und Fritz stand daneben, hat die ganze Zeit versucht, ihn zu kicken. <lacht> Ey, das war die Hölle, das ist
3: mir bis heute im Kopf geliebt und seitdem war ich nie wieder dicht auf der Bühne. Ich trinke vorher zwei, drei Bier maximal und danach knall ich mich zu, ne? Aber auch je komplexer unsere Songs geworden sind, desto weniger ich es mache. Weißt du, das Problem an dem Tag war, ich habe gekifft und ich kiffe eigentlich nicht. Jedes Mal, wenn ich kiff, bin ich komplett drüben raus. Und es war, glaube ich, zweimal im Leben, dass ich gekifft habe. Wir waren 18 oder sowas. Und irgendwie war ich eh schon strack und wir haben einen Haufen Leute eingeladen. Das war ein Riesending, den wir kannten war. Echt jeder Arsch war das, war so eine Privatparty. Und dann habe ich halt draußen noch gekifft. Hab mich irgendwo aufgeschnitten, hab fett an der Hand geblutet oh und so sind wir dann scheiße. auf die Bühne. Also alles war blut verschmiert, also in meinem Kopf das ist so war alles too. nass, <lacht> nass. Ich, ich, muss, ich weiß noch, ich war fit genug zu merken, dass ich es nicht mehr hinkrieg. Und das gleich beim ersten Song. Oh, Boah, war das schlimm, Mann. Aber wir haben es durchgezogen. Ja, das ist true. Ja. Das ist ich glaube, das
2: war alles voll geblutet.
3: Das war echt schlimm, Mann. <lacht> Seitdem war ich, glaube wirklich nie wieder richtig klar. Es fehlte nur
2: noch den Pfiff auf der Bühne ja. und dann war alles dabei gewesen, geil.
3: Mhm. Äh,
2: und ich meine, du warst ja bis zum heutigen Punkt, wann war so der letzte Auftritt, den du hattest, Mario?
4: 2006 oder so. 2006. Ja. Ich wollte gerade. Ich 2006 grad, oder so, das war dann mit meiner anderen Band.
2: Das ich wollte gerade in ins Mikro sagen, das ist ja gar nicht so lange her, doch das ist scheiße lange her.
4: Das war, <lacht> <lacht> äh, war glaube ich, ein, das war in der Kaderkompanie ja, Wir gehen Alle auf die 40, das ist total.
3: Halt nach, wir hatten letztens 20 jährige erste Auftritt, muss du überlegen. Oh.
4: Mhm. War, das war das
3: dieses nicht? Jahr? Da, da, wo wir auch die Bilder gezeigt haben, war das dieses Jahr das? Ja, Jahr? ja das war dieses Jahr. Das war unser 20-jähriges Jubiläum. Ja, wir
4: hatten ja. doch dazu auch einen Podcast gemacht ja, mit genau. so, ey,
3: 20 Jahre, das tut echt weh, Mann. Und nix erreicht. Ja.
2: Ich feiere auch bis heute 20 Jahre Geschlechtsreiber, aber.
3: Wir träumen immer noch davon, Rockstars zu werden. Und, naja, scheiß drauf, ganz ehrlich. Dazu Zug ist abgefahren.
2: Ja, Adi, hast du selber dann damals auch in einer Band irgendwie äh, Musik gemacht? oder?
1: Ja, oft, also. Ich kann das jetzt leider nicht auf, auf nur den Metal beschränken. Also gesagt, es war. Wir reden ja nicht von Second Life. Ja, es war Hip-Hop. Da hatte ich auch mal den ein oder anderen Freestyle-Auftritt, wo ich Bühnenerfahrung <lacht> gesammelt habe. Und dann war es tatsächlich auch mal als DJ, wo ich Haus aufgelegt habe, auch selbst produzierte Sachen da mit dabei. Da war ich dann so, so 17, äh, 18 gewesen. Es war auf jeden Fall kurz vor der Volljährigkeit aber so einen richtigen Metal Auftritt habe ich leider nie gehabt, aber ich war damals Pop Auftritte gehabt. Ich habe damals so Rap Ich es ja am Anfang war. der Folge erwähnt gehabt, ich war meine in der Band der zweite Gitarrist. Das war ziemlich cool. Wir hatten zwei Gitarristen, einen Bassisten und einen Schlagzeuger und ein also der halt Hauptgitarrist, ich, ich Rhythmusgitarrist, ne? Also der hat halt losgefiedelt, die 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 Solos mit allen drum und dran. Ich habe halt das ganze mit dem Bassisten im Takt gehalten und und Yo, das haben wir haben Dreivierteljahr mal geprobt. Für die Auftritte hatten drei, vier Songs drauf, weil wir halt auch viel zu wenig eigentlich geprobt haben. Wir haben es mal geschafft, das irgendwie einmal die Woche zu machen und dann ging es aber manchmal auch nur alle zwei Wochen. Das heißt, man hat auch nicht immer irgendwie so eine Kontinuität da reingekommen, reinbekommen und dann... Ja, wie das halt so ist, ne mir ist der Anfallsweg jetzt zu weit, ich komme halt nicht. Nee, das ist mir zu blöd. Und hat man irgendwie dann mitbekommen, so ja, dass der jetzt woanders ist. Also leider hat es nicht geklappt, dass ich irgendwie sagen könnte, ich war mal auf der Bühne mit meiner Gitarre in der Hand und habe da irgendwie abgefetzt. Ich war mehrmals besoffen ähm, <lacht> <Das ist gut. lacht> ähm, äh, auf der Bühne und habe äh, Karaoke-Metal-Songs äh, dann irgendwie im Irish Pub nachgespielt, nach dem Motto so, uh, ah, ah, ah,
0: <lacht>
3: <lacht> aber das ist schon ein geiles viel oben ohne mit der Klampf in der Hand äh, voll ab, das macht schon echt Bock. Ich
4: habe gerade eben Bock. Second Life erwähnt, weil ein guter Freund von uns, der Andi, ähm, das ist ein paar Jahre her, aber wir wollten mal alle ausgehen, was trinken, waren bei ihm zu Hause und er, so, er kann nicht, er hat gesagt, ich muss später einen, einen DJ machen in einem Club. Und wir so, was, zum Henker? Du tretest als DJ irgendwo auf. Und das und hast du schon mal erzählt? Das ist die ja, ey. bei meinem Second Life uh, Reality uh, Online-Ding, Also er, er muss einen DJ machen. Wir waren, wir waren
3: ja bei ihm daheim und dann sind wir in sein Zimmer rein. Und dann sitzt er da vor dem Computer und macht da den DJ mit so einem dummen Männle da. Ich sage, so, das ist nicht dein verfickter Ernst, oder? Ja doch, das war abgesprochen, und war ausgemacht. Hallo, hier sind deine echten Freunde, wir, <lacht> wir wollen saufen gehen, hallo. Ich wollte dir die Geschichte
2: erzählen. Der ehemalige Stiefvater meiner Frau ähm, saß wirklich nach der Arbeit jeden Tag zu Hause und hat in diesem scheiß Second-Live-Forum da irgendwas gemacht. Krankbar. Und dann hat er wirklich als DJ aufgelegt. Und ja. dann konnte er auch abends irgendwas nicht machen. Ich, ich, ich bin halt ja, im Club. Da, bitte? Ja. Und dann du, ich, ich habe ihn wirklich gefragt, so von wegen, äh, gilt dir jetzt gleich noch ein paar Cyberwürstchen oder was so, ne? Das ist so peinlich, dieser Moment. Ich
3: erinnere mich immer so mit Charme zurück daran. Und jetzt gibt's da noch welche, die <lacht> <Okay>. <lacht> Also wir die packen die Story dauernd aus und lachen den Das war einfach zu hart, ey. Ähm, krass.
2: Jetzt haben wir so ein paar süße, nette Battle-Geschichten ähm, gehört. Ähm, wir kommen hoffentlich nochmal zu der Folge, wo wir über Bands reden, so insgesamt. Zu der Folge. Zu der Folge. Ähm, aber heute würde ich gerne mit euch jetzt einmal das Metal-Thema abschließen mit einer kleinen Summe. Das haben wir bei den City Podcast immer so im Standard, dass wir am Ende sozusagen für uns die Shitmenge machen, wie bei Kacken Sachen im Sprech okay. und ähm, sagen von wegen, was wollen wir aus dieser Folge noch mit rausgeben, was haben wir aus dieser Folge gelernt? Ich <lacht> also, nicht. Und wie stehen wir heute zum genau. Metal?
3: War das jetzt die Frage? Ja, genau, jetzt. Naja, ich höre es immer noch und finde es immer noch geil. Gut. Gut. <lacht> Früher, also ich, mu ich muss zugeben, auch, äh, also, wo das alles war damals, als Fred Jordi Meyer war und ich, Kurt Cobain, äh, da war es dann echt, wir waren richtig krass unterwegs Wenn du kein Metal gehört Das war es nicht unser Freund Weil das hat Manor gesagt im Songtext so, Also so richtig so die Nummer Und wir hatten einen riesengroßen Freundeskreis Und der hat sich wir hatten trotzdem Hip-Hop-Kumpels Und der Freundeskreis hat sich wirklich gespalten in Hip-Hop und Metal Wir haben auch zusammen gefeiert wir hatten dann zum, zum Teil Hip-Hop-Räume und Metal-Räume Also total bescheuert ne? <lacht> Das habe ich nicht mehr Also ja, hör was du willst Ich, ich, ich hör was ich will Das habe ich nicht mehr Also das hat sich geändert, sagen wir mal, mal so
4: Mario, ja, bei dir? Ich äh, liebe Metal heute noch, ich werde ihn auch immer mal weiterhin lieben, aber ich hoffe, dass er irgendwie mal aus seinem kommerziellen Loch rauskommt und äh, dass man irgendwie wieder in eine Generation kommt, die sich für harte Musik begeistern kann. Sehr ja, schön. Adi? Oh, Grundpfeiler der Mus Musikkultur.
1: Nach Schlimme meinem fünften Kopf. Bier, das ich jetzt getrunken habe. <lacht> Grundpfeiler der Musik. also Für mich ist Metal ein elementarer Bestandteil wie Punkrock wie Rock wie Klassik gehört der Metal für mich felsenfest mit dazu. Es gibt einfach so viele Musikstücke und ich feiere es manchmal echt immer noch hart, so 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 mal ähm, von 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 Maiden oder ein Rainmaker irgendwie so vor volle Lautstärke laufen zu lassen und dann richtig abzufahren ähm, und also und dann mich so zurückzuerinnern, wie das damals war, dann auch aufs Konzert zu fliegen oder so. Dass ich verbinde mit Metal eigentlich hardcore viele Nostalgie-Vibes.
2: Und ich würde sagen, ich muss mich dem Metal einfach mal ein bisschen mehr öffnen wieder, finde ich. Ähm, weil ich schon selber gemerkt habe, dass ich da sehr eingeschränkt bin. So, ich höre die Sachen halt, die ich früher kennengelernt habe und mehr auch nicht. Und ähm, dadurch, dass ich halt so eine Vielfalt an Musik höre auch an Musikrichtungen, außer Techno, Techno ist scheiße, <lacht> aber ähm, bin ich wirklich sehr eingeschränkt da drin und ich glaube, ich habe Bock auf Metal. Ich fange an. Ich, ich komme mit dir zu hau mir rein, nach Hause. Hau rein. Jetzt geht's los. <lacht>
1: Fab Mario, ihr seid ja die von der Second Unit der Kack- und Sachgeschichten von dem Team Kirschwessele. Wo findet man euch? Was macht ihr so? Für was seid ihr bekannt? Also ich habe Fred gefragt, was ich
3: sagen soll. Er hat <lacht> gesagt, ich soll sagen, man kann uns auf den gängigen äh, Podcast-Apps hören. Was machen wir? Wir sind die Second Unit, also wir sind die unprofessionelle ähm, Abteilung. Nicht. Die, nicht. Äh, ah ja schon, also bei uns ist es so, Fred kommt zu mir nach Hause, dann sitzen wir alle da und knallen uns echt zu. Man weiß es ja, wenn man es wenn kennt, äh, dass manchmal ein bisschen arg ausartet ja, wir und wir laufen halt meistens über Sci-Fi und es macht mega Bock, hört rein.
4: Ja. Ich weiß bis heute nicht, warum ich dabei bin. Ich stelle die ganze Zeit Ach, immer die Fragen nicht da, kommt Arsch ja, das, halt auch das, her. Das Geile Mario ist ja, es, es ging ja los,
2: wirklich in diesen Streams, als gerade die Corona-Zeit war und ja, ähm, ja. ihr euch dann wieder versammelt hat. Und da hat man Mario erst so richtig kennengelernt. Und ich glaube, ähm, man hat ihn auch wirklich lieben gelernt in der Zeit. Mit den ganzen Aktionen, die er gebracht hat darin. Das waren die geilsten Streams, die ich jemals gesehen habe. Wie schon gesagt, hart. seitdem liebe ich Mario total. <lacht> und ähm, ich finde das schön, dass ihr einfach so als Teil wirklich der alten Freundschaft sozusagen dann eben diese diese, diese Sparte Kirschbessale ja, gegründet ja,
1: habt. Vielen Dank, auch wirklich eine große Ehre und Wertschätzung an uns, dass ihr unsere Gäste heute wart, dass ihr uns auch gegenüber sitzt und dass ich wir gleich rot hier tolle Gespräche führen
4: dürften. Können wir gerne ein zweites Mal machen. Und zum ja, ja, okay. Thema
1: Gespräch führen. Liebe Zuhörer und Zuhörer, wenn ihr mal bei uns mit dabei sein wollt, dann besucht uns doch im Internet unter www.sumcity.de unter Feedback. Feedback könnt ihr ein Telegramm an die Stadtverwaltung schicken. Ähm, tretet dort entweder mit uns über Kontakt oder über Social Media auf Instagram unter unterstrich podcasts <lacht> Hört bei unserem Spin-Off rein, dem Satire Fiction Random Science Podcast. Und Moritz, habe ich was vergessen? Nee, modern Talking. Auf TikTok Und, sind wir auch äh,
2: so vertreten. Äh, äh,
1: Steffen, wir sind immer noch zu dritt. <lacht> Nur genau. Steffen macht gerade Urlaub auf Wacken. Äh, es sei ihm gegönnt, aber Steffen, äh, schaut bei TikTok vorbei. Ganz toll. <lacht> Einen habe ich noch, zieht euch Tycoon-Veteran
3: bei Twitch rein, das ist der Andi. Wup, wup.
2: Genau, und fragt ihn nach Cyberwürstchen im Second Livestream. Ja, genau, und, und
3: haut ihm tausend Subs rein. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, aber da gibt es einen Jägermeister-Sub und immer, wenn, er, wenn man den einer bezahlt, muss ein Jägermeister saufen. Du willst doch ja, schon nur wieder. Leben kosten sehen. Du willst dein Leben aufs Ja, noch ja, noch ja Mann, das macht mega Bock, dabei zuzuschauen. Ganz genau, Leute, das macht
4: er unter der Woche, also haut rein. Wenn er blau genug ist, legt er bestimmt wieder als DJ irgendwo bei ich ja. Reality Games ja. auf.
3: Schöne Grüße an Andi. Genau. Äh, Farb. Ja? Der, der Fix nicht? <lacht> so. Und der Mario? Sag dem seinen so, Namen. Und du musst die Namen so durcheinander sagen, damit wir uns abschießen können. Und okay, also. Dann <lacht> okay, <lacht> nein, Nee, nee, lass doch drin. So lass <lacht> drin. Also, fangen wir mal an. Der Farb. Der Mario.
1: Der Moritz. Und der Adi. Sagen. Tschüss! Tschüss. <lacht> So, und jetzt wollten wir uns ja nochmal über ähm, Beschneidungen in der Früchte in hinterhalten. Ja. Ja.
2: ihn mal kurz anrufen und wir lachen ihn aus. Warte. Ja, dann musst du musst aus dem Flugmodus rausgehen. <lacht> Komm, wir, ru wir rufen Andi an Mach ihn ans
3: Mikrofon ran. Guck mal, ob er rangeht. <lacht> Wie geht es hier? Flugmodus. weil er überhaupt dran geht, vielleicht,
4: mal, vielleicht legt er gerade irgendwo auf. <lacht>
3: <lacht> Entschuldigung. Ich habe ja kein Netz. Boah, ich schwitze hier ja dein Equipment durch.
2: Das ist gut. Wir haben es heute extra warm gemacht. Oh. Eigentlich hatten wir gehofft, ihr zieht eure T-Shirts aus. Und mir fehlt nicht, nicht mehr. <lacht>
3: Und, hast du Empfang? Oh, geil.
0: <laughs> yeah.